0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine Cinéma, le podcast du cinéphile Radin, dans lequel, une fois par mois, nous vous parlons de nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Avec moi, toujours fidèle au poste, Quentin. Salut Quentin.
1: Salut Erwin. salut tout le monde. Comment tu vas
0: Ça va très très bien, très bien. Très heureux de te retrouver. En plus, on est dans un nouveau setup là, actuellement. On a changé par rapport au premier épisode donc parfait, nickel. J'ai
1: revendu mes tabourets de bar, du coup on a dû s'installer <rire> sur la table basse.
0: <rire> voilà, ça fera moins, moins de bruit. Alors, pour ce nouvel épisode, de quoi on va parler
1: alors, on va vous parler d'autopsie d'un meurtre, euh, Preminger, c'est toi qui va t'en charger. Oui. Et moi, je vous parlerai de Police Fédérale Los Angeles, autrement dit To Live and Die in L.A., de William Franklin.
0: Parfait, c'est parti.
1: Et c'est toi qui commence.
0: Je commence. Ouais, je je me, te laisse je, la main. Je, je m'y colle en premier. Alors, autopsie d'un meurtre, Preminger 1959. Donc, dans mon super anglais, je, je vais continuer euh, parce que c'est, c'est mon mojo, je vais dire tout en anglais. Anatomy of a murder. Ah, c'est bien dit. Très bien dit. C'est super bien dit.
1: On la repassera plusieurs fois. <rire>
0: J'avais déjà un petit a priori sur ce film. Euh, Je vais juste dire en deux, trois mots. Déjà, en fait... On, on, on va se foutre un peu de moi. Mais pendant très longtemps, je l'ai confondu avec un film de Hitchcock. Dial euh, M for, the, for a Murder. Donc, euh, le crime était presque parfait. Et en fait, c'était le titre, euh, le titre anglais qui m'avait un peu induit en erreur. Et je pensais que c'était un film d'Hitchcock pendant super longtemps. Plus l'affiche me faisait penser à Vertigo. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que c'était un film d'Hitchcock. Après, il y a plein de points communs. Donc, c'est oui. pas...
1: Jusqu'à ce, que honteux, je... quoi. Mmh.
0: jusqu'à ce que je vois que c'est écrit auto Preminger quand même sur l'affiche, en gros. <rire> donc, euh, c'est voilà. vrai qu'il y a ça
1: à prendre en compte.
0: et euh, bah, J'avais envie de voir ce film premièrement parce qu'on bah, va reparler encore une fois de l'affiche euh, qui est mais, magnifique, donc euh, designé par Saul Bass. On aura l'occasion d'en, d'en reparler jusqu'à, juste après. Alors, euh, comment je me suis procuré Autopsie d'un meurtre euh, donc, c'était, euh, bah, c'était ensemble. C'était au Metaluna. Je voilà. me souviens. Rudente, donc euh, magasin spécialisé euh, DVD, euh, Blu-ray, Occasion et Neuf, chez Bruno, voilà, si on le connaît. Euh, c'est Bruno qui vous accueille. Et, et donc, on était ensemble à Paris euh, pour, euh, pour aller faire nos, nos, nos notre petite. N- oui, nos courses, ouais, nos, nos emplettes. Cours, nos emplettes pour chiner. Et donc, on va souvent euh, chez Bruno. Euh, et donc, je suis tombé sur euh, la boîte des nouveaux arrivages, sur cette jaquette euh, très, très belle, avec un Blu-ray d'occasion à 5 euros. Donc quand il y a un Blu-ray à 5 euros, on essaye de regarder un petit peu. Et euh, je, j'avais envie de, de le prendre. Et c'est vrai que je ne connaissais absolument rien de ce film. On va parler un petit peu de l'édition. Donc euh, voilà, c'est une édition Blu-ray qui a été euh, éditée chez Carlotta. Donc qui date de 2020. Donc très neuf. Donc déjà, 5 euros 2020, on se dit... Il y a Anguille sous Roche. Il y a sous Roche. Non, mais final, parfait état. Donc euh, je l'ai pris alors c'est une édition qui est très simple mais qui est très très belle donc qui reprend l'affiche euh, du film et euh, au visionnage donc j'ai, j'ai pu euh, voir que ce n'était pas il n'y avait pas d'anguille ou roche, il n'y avait pas de couilles euh, superbe définition avec un très très beau contraste noir et blanc format respecté, le son est nickel donc alors il n'y a que sur cette édition il n'y a que la, la VO sous-titrée français mais avec deux pistes donc soit le mono d'origine ou en 5.1. Donc, c'est une copie qui se, qui se base sur la restauration 4K qui a été faite par Sony Pictures Entertainment. Donc, c'était à l'occasion d'une, d'une édition Criterion. Donc, on avait déjà parlé de Criterion dans les, dans les précédents épisodes. Ouais, très belle maison d'édition. Ouais. donc américaine, euh, qui est sortie en 2012. Et donc, on en parlera peut-être juste après. Au niveau des bonus, donc... Euh, Quelques bonus, une heure de bonus environ, avec la bande-annonce de l'époque qui dure à peu près 5 minutes, donc voilà, c'est classique. Euh, un reportage d'une télé euh, locale sur le, le tournage du film, donc à environ 5 minutes également, c'est assez... Euh c'est, c'est assez sympathique de voir ça. Après, c'est... c'est, tout, c'est, c'est maigre, quand même. C'est une toute petite fiturette, mmh. quoi. Euh, et donc, après, le gros morceau, c'est un épisode euh, de la collection documentaire Cinéma de notre temps. Alors, Cinéma de notre temps, ça s'appelait avant Cinéaste de notre temps. C'est une série de... Une collection documentaire... Euh, qui a été initié par euh, Janine Bazin et Andrés Labarthe et donc euh, en 2012 euh, en 2012 euh, Labarthe retrouve ses, euh, les, les rushs de, de cette euh, de, de, de ce reportage en fait qui n'a jamais vu le jour et il essaye euh, de, de les reconstituer donc c'est sorti en 2012 qui s'appelait en fait Portrait d'Otto Preminger qui a été renommé à l'occasion de à l'occasion de de l'édition Otto Preminger et the Dangerous Woman et donc, cette Dangerous Woman, dans le, dans le documentaire, c'est Annette Michelson, qui est une critique d'art américaine assez connue et qui interroge Preminger sur euh, sa carrière. Elle tente de le faire parler sur ses films. On va voir qu'elle va avoir bien du mal, <rire> parce qu'il y a un gros refus d'obstacle de la part de Preminger, qui ne veut pas du tout parler de ses films, qui laisse ça aux théoriciens et aux critiques de cinéma. Donc au final, c'est une heure d'une première partie assez intéressante où il parle de son arrivée, parce que c'est un... Voilà, si pour les personnes qui ne connaissent pas Otto Preminger, c'est vrai que c'est pas un réalisateur qui est très très connu.
1: C'est pas une voiture non plus. <rire> c'est pas l'auto <l'auto-priminger>. Si <rire> Tu voulais la faire cette de bah oui, que tu la ça fait des semaines que début. je la prépare depuis que tu m'as dit que tu allais en parler, je me suis dit il faut que je la place.
0: Et donc Otto Preminger, c'est un réalisateur d'origine euh, autrichienne qui a débarqué euh, très tôt euh, aux États-Unis euh, qui a fait quasiment toute son toute sa carrière aux, aux États-Unis. Il a fait qu'un court-métrage euh, en fait en Autriche avant d'arriver euh, aux États-Unis. Et euh, en fait, lui à part parler un petit peu de quelques éléments biographiques, son arrivée, donc euh, dans un premier temps, il a été assistant metteur en scène de Max Reinhardt euh, en Autriche. Puis après, il est arrivé euh, aux états unis il a commencé à travailler à la Fox. Il a réalisé Laura, qui a eu un gros succès. Donc c'est vrai que c'est, Laura, c'est l'un des films les plus connus de Preminger. Et euh, il parle un petit peu de ses brouilles avec david Zanuck, qui était à l'époque le, le, le patron de la Fox. Et euh, on va dire que Preminger, à un moment donné, en fait, en avait marre euh, du système hollywoodien, euh, du manque de liberté euh, et surtout euh, de, <rire> des gens de la Fox, qui, dont Zanuck, qui l'énervaient. Donc il, en fait, il a eu une grosse brouille avec, euh, avec ce type. Et donc, il a décidé de quitter le circuit hollywoodien et de produire et de faire ses propres films. Et donc voilà. Donc ça, c'est la partie intéressante du, du documentaire. Après, quand euh, il s'agit de parler de ses films, il renvoie tout le temps la balle et il ne veut pas en parler. Et donc, euh, ça se termine un peu de manière un peu abrupte, où euh, en fait, euh, Annette bah, Mikkelsen euh, est, est qualifiée de femme dangereuse de la part de Breminger. Voilà, juste pour dire, euh, ouais, non, mais euh, euh, j'ai, j'ai pas envie de parler de mes films, on arrête là. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est un peu dommage, parce que c'est un document qui est euh, à la fois intéressant, mais sur la fin, c'est un peu redondant et c'est frustrant, quoi. Donc, euh, voilà pour les, les bonus. Euh, donc, si je peux présenter peut-être d'autres éditions. Donc,. Euh, Chez Carlotta, toujours, en fait, il y a l'édition Prestige Limitée, numéro 10, qui est sorti un an avant, en 2019. Donc c'est le même Blu-ray, c'est la même copie, mais ça en combo avec un DVD qui était sorti un peu plus tôt, et aussi avec un livret de 130 pages, qui est en anglais, qui s'appelle « Anatomy of a Motion Picture », donc de de Richard Griffiths, avec des photos de tournage et l'affiche du film, pour une trentaine d'euros, 28 euros. Donc ce qui est assez honnête, au final. Et si vous voulez euh, avoir plus de, de bonus ou de contenu, euh, je vous conseille l'édition Criterion, donc la, la numéro, euh, numéro 600, euh, qui, euh, qui est sortie en, en 2012. Par contre, c'est Zone A. Donc, euh, comme on avait dit euh, pour les Blu-ray et puis les, les DVD, euh, ils, ont des, ils ont des codes de région, de zone, où, euh, en fait, on ne peut pas les lire selon les régions géographiques du monde dans lesquelles j'en situe. Donc, quand c'est Région A, donc A, B, C, c'est, c'est bien ça hein, tu Oui, c'est vision. ça, ABC. Ouais. ABC, donc c'est pour les Blu-ray, et 1, 2, donc je crois que ça 1, va jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Ouais. Euh, selon les régions dans lesquelles on se situe, en fait, on ne, peut pas lire, on ne peut pas lire. C'est comme si en fait vos lecteurs DVD ou Blu-ray étaient bridés, en fait, on ne pourrait pas lire. Quoi.
1: Oui, et puis autant c'est facile de, de dézoner un lecteur DVD, autant c'est compliqué de trouver un lecteur Blu-ray dézonable. Je suis en pleine recherche, là, et c'est, <rire> c'est un peu compliqué. Mais non, c'est compliqué. Euh, il, il en existe des multi-zones, vendues multi-zones, mais par contre, il faut compter quelques centaines d'euros.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que tu as un Crip Show qui est en, en multi-zone ou en zone zéro. Donc tu il, peux... Ah oui, alors après, en, les zones zéro, on
1: peut les lire sur n'importe quel, euh, n'importe quel lecteur. Ça, c'est dingue, ça. C'est, c'est bien. Il ouais. y en a de plus en plus sur le marché, donc ça, c'est cool.
0: Donc, voilà pour ce qui est de la, de la présentation de, de l'édition. Donc... Euh, euh, moi, je, je vous conseille quand même, de, si, ça vous intéresse, si le film vous intéresse, de prendre l'édition Carlotta. Parce que la, la copie, en fait, est la même que celui de, celle de chez Criterion. Euh, c'est la même restauration. Donc, euh, au final, c'est juste une différence de, de bonus. Quoi. Et donc, alors, de quoi parle Bah oui, dis-nous de quoi ça parle. <rire> de quoi parle Autopsie d'un meurtre Alors, comme, euh, comme vous savez, je suis très, très mauvais pour résumer les films. Donc, j'ai pris, euh, encore une fois, le, le synopsis qui est au verso de la jaquette. Donc oui. ça per... <rire> Mais ça permet, ça permet de voir, en tout cas, si c'est bien édité. Je si plaisante. Un... Oui, oui. Qui si aime bien bien. <rire> donc, euh, Paul Bigler, un avocat plus ou moins retiré des affaires, va bientôt se retrouver sous les projecteurs en acceptant de défendre le lieutenant Frédéric Mannion. Ce dernier est jugé pour le meurtre de Barney Quill, qui l'accuse d'avoir violé sa femme, Laura Mannion. Après avoir mené l'enquête avec son associé Parnell McCarthy, Bigler va tenter de plaider la folie passagère pour éviter la condamnation de son client. Donc, vous avez bien compris, on va parler d'un film de procès. Et donc, euh, ce... cette histoire, elle ne sort pas de n'importe où. Euh, on pourra expliquer le contexte, là, juste là. Euh, c'est un film qui est adapté d'un roman éponyme, donc euh, qui a été lui-même adapté euh, d'un fait divers qui date de 1952, donc, le film, pour rappel, est en 1900, réalisé en 1959. Et donc, c'est un fait divers qui s'est passé dans le Michigan. Euh, et donc, le roman est écrit par un certain John D. Volker, sous le nom de plume de Robert Traver. Et donc, en fait, ce, euh, ce, ce John Volker, en fait, c'était c'est un, c'est un avocat de la défense sur l'affaire, sur l'affaire de ce fait divers. Donc, c'était d'un certain lieutenant euh, Coleman Peterson qui a battu un barman qui aurait violé sa femme. Donc euh, le lieu du meurtre, euh, qui s'appelle le Lumberjack Tavern, est encore en activité.
1: D'accord. Il existe encore ouais.
0: et c'est devenu un lieu touristique du film. Et là, c'est le truc un petit peu glauque. C'est que en fait, le corps qui est designé par Saul Bass euh, sur l'affiche, que vous pouvez revoir sur l'affiche, en fait, il est imprimé sur le sol du Lumberjack Tavern. Euh, là où aurait été retrouvé le, le corps du, du barman, du vrai barman, du vrai fait divers. C'est vendeur. Hein. Ouais, c'est vendeur, mais c'est un peu morbide, je trouve. Morbide. Et, j'ai vu des... Vous pouvez aller voir sur, euh, sur, sur Google. En fait, il y, y a des gens qui se prennent en photo avec... Euh... <rire> c'est un peu, c'est un peu morbide, mais bon voilà, c'est, c'est devenu un lieu touristique. Pour ce qui est du coup de l'équipe du film, on a déjà présenté euh, un petit peu qui était Otto Preminger, donc réalisateur producteur, donc qui a fait Laura, un si doux visage avec Robert Mitchum, donc Sol Bass euh, qui était concepteur graphique et générique, donc des super génériques faits de, de collages. Et encore une fois, c'est vrai qu'on en avait parlé dans, dans le premier épisode, euh, il a souvent été secondé par Hélène Bass, euh, sa femme, mais en fait elle n'est pas créditée. Oui, c'est une
1: question que j'allais te poser, parce que justement au générique, je n'ai pas vu son nom. Son nom est apparu beaucoup plus tard, ou est-ce qu'il y a des fois où il a travaillé seul, ou, ou alors elle était tout le temps dans l'ombre
0: bah, Je ne sais pas du tout. Euh, après, lui euh, était euh, mis comme concepteur graphique sur le film, mais il n'a même pas été euh, crédité en tant que concepteur graphique, il a juste été là pour le générique, quoi.
1: Oui, donc, il est crédité seulement pour le générique.
0: Ouais, c'est mmh. ça. Donc euh, voilà, Hélène, la pauvre Hélène, elle passe encore à l'as. Et euh, donc, en, euh, Soul Bass, c'est quand même un proche collaborateur de Preminger, parce qu'ils ont fait 11. Ils ont travaillé sur 11 projets ensemble. Donc on ne va pas tous les citer, mais euh, du coup, c'est vrai que c'est une longue collaboration qui s'est faite entre, entre les deux personnes. Et à la musique, le fameux Duke Ellington, voilà, le jazzman, donc avec une très très belle bande originale, on va en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, ça, ça, fait, du, ça fait du beau monde sur cette équipe. Euh, niveau distribution, niveau casting, donc on a dans le rôle principal de Paul Bigley, le fameux, l'unique... Tu, tu dis Bigley Bigley. Pourquoi tu dis comment Bigler, non Bigler Je sais pas. C'est Paul Bigler Ah oui, c'est Paul Bigler, effectivement. Je me suis trompé, il y a une faute de frappe Paul sur Bigle. ma page. <rire> voilà, Paul Bigler, on, on va l'appeler, l'appeler Bigler. Euh, James Stewart, euh, le fameux James Stewart, du coup, qui prend le, le rôle de, de Paul Bigler. Il y a aussi, peut-être moins connu du grand public, Lee Remick, euh, qui joue euh, Laura Mannion, du coup la femme qui, euh, qui a été euh, violée dans, dans cette affaire. Et donc, euh, Lee Remick, vous l'avez peut-être déjà vu dans La Malédiction, donc c'est la femme Exact. Oui. oui, oui. c'est la femme de Grégory Peck dans, dans La Malédiction euh, autre personne au casting Ben Gazara dans ses tout premiers rôles donc Ben Gazara pareil euh, donc, qui joue le, le lieutenant Frederick Mannion donc l'accusé euh, qui est un acteur récurrent chez Cassavetes donc moi, je plaide coupable, je n'ai vu quasiment aucun Cassavetes à part Shadows.
1: Moi, j'en ai bouffé. que. Et en fait, quand j'ai regardé Anatomy of Murder, j'ai, euh, j'ai vu Ben Gazzara, mais je ne l'avais pas reconnu parce qu'il est relativement jeune par rapport à moi, la, enfin, l'image que j'en avais dans les Cassavetes. Et, euh, et après, quand j'ai, quand j'ai fait mes, mes recherches et que j'ai vu que c'était, que c'était ce même type, j'étais trop content, en fait, de le voir parce que je trouve qu'il a un charisme, une gueule euh, incroyable, quoi, non, ce mec. tellement. Ouais, et tellement. dans les Cassavetes, il casse l'écran, quoi. C'est...
0: Et donc, on le retrouve de, chez Cassavetes dans Usbands, euh, Meurtre d'un bookmaker chinois, que je crois que tu as dans ta DVD tech. Ouais. Et euh, Opening Night. Euh... Les, trois
1: sont, les trois sont à voir. Les trois sont excellents, quoi.
0: Eh bien, écoute, moi, j'ai, j'ai hâte de découvrir ça parce oui. que c'est vrai que je... J'en ai vu aucun, bah, à part Shadows, que j'avais vu une fois au cinéma et qui était fantastique. J'avais adoré. Et donc, autre personne, euh, ce fameux George C. Scott, euh, donc qui joue Claude Dancer, donc la, le, l'assistant de, de l'avocat général sur l'affaire, qui a été vu dans Docteur Folamour de Kubrick. Il a été vu aussi dans Patton, il joue le, le général Patton, en fait, dans Patton.
1: C'est un peu ce qu'il a... Mission le demande la scène non ouais, et... c'est, ouais. C'est vraiment sa grosse affiche quoi.
0: Bah en fait petite anecdote là-dessus c'est qu'il a reçu l'Oscar du meilleur acteur et apparemment il l'a refusé. Donc euh, j'ai pas vu pour euh, quelles raisons mais euh, il a refusé euh, comme euh, Marlou Brandou. Euh... Bah appelons-le. Voilà. <rire> et euh, autre film un petit peu plus euh... alors je dirais pas mineur mais c'est juste moins connu il a joué aussi dans les flics ne dorment pas la nuit de, de Richard Fleischer que j'ai vu dernièrement j'ai beaucoup apprécié. Et il a aussi joué dans... Ah, je, je sais pas. Un film que tu aimes beaucoup. Il y en a plein. Un film, un film que tu aimes beaucoup, d'une série que tu, a, tu adores. D'une série Oui, d'une série de films. Je te laisse un petit peu mariner ou pas euh... C'est pas très radiophonique au final. L'exorciste hein, l'exorciste, l'exorciste, l'exorciste 3. Ah merci. <rire> oui, il joue dans l'exorciste 3, il joue le, le détective. Voilà, un petit peu vieux qui était remplacé peu un,
1: genre... un peu une dernière minute il me semble alors ah ouais c'est pas lui qui devait le jouer ce mec là ouais.
0: tu sens qu'il en a un peu rien à foutre oui. <rire> tu sens que quand <rire> tu je, joues je le trouve
1: bien dedans quand même. Ouais, ça, il est, ça bon, n'empêche il est pas un ouais.
0: peu flic désabusé mmh. voilà et donc dernière personne à noter euh, Joseph N. Welsh. alors là par contre c'est que vous avez vu ce film si vous connaissez cette personne parce qu'en fait c'est son seul rôle c'est euh, le rôle il joue le rôle du juge et en fait, euh, cet homme n'est pas un comédien, C'est pas un acteur à la base. Il, est avocat, euh, il était avocat dans la vie. Et en fait, il avait représenté l'armée américaine, milieu des années 50, en 54, dans les, audio, dans les audiences télévisées qui opposaient l'armée au sénateur McCarthy. Donc ça vous dit très certainement quelque chose. Le sénateur McCarthy, c'est le fameux McCarthy de, de la chasse aux rouges, de la chasse aux sorcières.
1: Du mccartisme, comme on le connaît aujourd'hui.
0: Voilà. Et euh, en fait, euh, McCarthy avait accusé, bah, il avait été accusé de pression et d'abus d'influence pour obtenir des privilèges pour un de ses collaborateurs euh, de son cabinet, Euh, un de ses collaborateurs en fait qui avait été fraîchement euh, incorporé dans l'armée. Et et en fait, ce ce, certain Welsh euh, a joué l'avocat pour pour la défense, pour l'armée, non, pour l'accusation. Et donc, ça renforce vraiment déjà euh, la volonté de réalisme du film de se dire que le juge, en fait, c'est un avocat dans la vraie vie. Quoi. Bon, après, c'est pas du tout le même rôle, mais c'est un mec qui, qui connaît un petit, peu, quoi. Un petit ouais. peu comment ça se passe. Oui, il
1: sait comment ça se passe et il est impeccable dans son jeu.
0: Ah, mais il est génial. C'est
1: vraiment ce qu'on attend déjà d'un juge. Je trouve qu'il interprète très bien ce rôle-là parce qu'il sait déjà de quoi il parle. Et, euh, et son jeu, franchement, il est digne des plus grandes stars hollywoodiennes. Moi, comparé à des, des, des gars comme Stewart, je trouve qu'il est incroyable.
0: Ah ouais, non, il tient la dragée haute. Hum, après, c'est... tu
1: dis, le tribunal pouvant être perçu comme une salle de théâtre, au final, ils sont un peu habitués à ça aussi. Quoi.
0: Ouais, totalement, totalement. Avec tous les jeux de dupes euh, et, tout ce qui, et tout ce qui s'ensuit. Euh, mes impressions générales sur le film, on va rentrer un petit peu dans, dans le détail. Donc déjà, euh, un petit euh, trigger warning pour les personnes qui euh, ont du mal au-delà d'une heure et demie. Euh, c'est un film qui dure 2h40. Et donc, le film est divisé en deux parties. D'une part, la, la préparation de la défense euh, pour le procès. Et donc, après, à partir d'une heure de film, le procès qui, euh, qui, euh, qui suit son cours du coup, jusqu'à, jusqu'à l'issue finale. Donc, ça peut décourager 2h40. Sur le papier, ça peut décourager. Sur le papier, ça peut décourager. Mmh. Moi, je sais que je suis pas... Euh, je, je, j'ai du mal quand même avec les films qui vont bon, de deux heures. C'est vieux aussi,
1: c'est pour ça. <rire> enfin,
0: ça on c'est dort. compliqué. On dort. Hein. Quand on, si, on, si on le met à 23 heures, c'est sûr qu'on dort.
1: Mmh, à 21 h aussi.
0: <rire> mais donc, euh, oui, ça peut décourager. Mais en fait, on, on s'ennuie, mais pas une seule fois. Quoi. Euh, genre, je, bah, je l'ai vu en fait deux fois en très peu de temps, parce que je l'ai... J'ai, j'ai chopé le, le Blu-ray euh, il y a quelques mois seulement. Je l'ai revu pour, euh, pour la préparation de l'émission. Et genre, je ne bah, me suis pas fait chier une mmh. seule seconde. Quoi. Après,
1: ce n'est pas forcément gage de qualité. Pour expérience, euh, Army of the Dead de Snyder, qui est très long également. Je ne me suis pas fait chier. Ce n'est pas pour autant que j'ai apprécié le film. Je le trouve même très mauvais. Mais c'est, c'est, c'est tout à fait différent oh, pour c'était euh, super méchant avec Zach Snyder. Bah c'est, c'est, oui, pour Army of the Dead, ouais. Après, il y a plein d'autres trucs qu'il a fait que je... Que je non, je, je te fais j'apprécie. juste moi aussi. Okay. Je ne
0: me, me suis pas ennuyé, mais bon, je n'ai pas trouvé le film bon pour autant.
1: On en reparlera en antenne. <rire> oui.
0: Donc voilà, euh, 2h40 qui passe au final très très vite. Et donc là, je vais faire ma petite pirouette, parce que pour moi, le, le film en fait devrait s'appeler Autopsie d'un procès, plutôt. Euh, parce qu'on joue en fait, euh, le film joue euh, sur et avec les failles du, de, du système judiciaire américain pour montrer à quel point en fait ce système, on peut le contourner, on peut le détourner. Et donc en fait, ça dissèque absolument toutes les combines pour monter une défense au tribunal.
1: Mr. Biegler, you must be aware that the question is improper. I withdraw the question, Your Honor, and apologize. The question and answer will be stricken, and the jury will disregard both the
0: question and the
1: answer. That's all the questions I have. No redirect. The people now call Lloyd Burke. Will the witness step forward, please?
0: How can a jury disregard what it's already heard? À un moment donné dans le film, il y a une séquence où la défense, donc Bigler et son, son pote Parnell McCarthy, doivent chercher en fait un précédent qui a fait jurisprudence, qui date de, d'il y a plus de, de 50-60 ans, du siècle dernier, pour essayer de monter ce, cette fameuse défense sur la folie passagère de, de, de l'accusé. Et donc, on se rend vite compte dans ce film qu'il faut faire fi de la vérité, en fait. On s'en fout totalement de la vérité. C'est, c'est, il faut gagner, en fait. Il faut gagner, et euh, à n'importe quel prix. Et la folie passagère, ben, on y croit, on n'y croit pas. Mais du coup, en fait, euh, on, on, on s'en fiche vraiment de, de, de la vérité. Ben, par exemple, en fait, au tout début du film, euh, quand Bigler va voir Magnon en cellule pour, pour lui demander euh, qu'est-ce qui pourrait motiver, en fait. Euh, son mobile pour le meurtre, il lui demande de prétexter une excuse, entre guillemets. Et donc c'est la folie passagère, donc Irres- Irresistible Impulse, euh, en, en version originale, qui est une réaction dissociée qui euh, pourrait euh, expliquer le meurtre de, du lieutenant Mannion. Et donc en fait, on fabrique de toutes pièces le meilleur argumentaire pendant près de 2h40 pour disculper euh, l'accusé. Donc ce qui montre un peu le, le non-sens de, du, système, euh, du système judiciaire. Et donc on se rend compte dans ce film que le plus important, c'est les personnages. Et donc je vais passer un petit peu en, en, en revue euh, les principaux personnages et, et voir un petit peu ce qu'ils représentent. Donc tout d'abord, euh, le personnage de Bigla, qui est incarné par euh, James Stewart, qui est déjà pas du tout, alors tu vas, me, tu, vas me, tu vas me confirmer, pas du tout l'image de l'avocat qu'on se fait d'habitude.
1: Ben non, et puis après, je pense que c'est, c'est ce que Otto Priminger veut nous, nous présenter. Alors, déjà à la base, le gars il s'est complètement retiré pour euh, passer des journées pépouses à la pêche. <rire> Donc voilà. Et, euh, et par. On va dire un pur hasard, il s'avère qu'au moment où il est chez lui, le téléphone sonne et il décroche et c'est son, son pote Parnell là qui lui dit euh, « Prends l'affaire ». C'est qui C'est qui C'est Laura Magnon Ok ouais, c'est Laura Magnon. prends l'affaire.
0: Ne pose aucune question, prends-la. Ouais, et puis donc en fait il va beaucoup à la pêche parce que quand on voit son frigo, il n'y a que <rire> des truites dedans, hein. des truites. <rire> d'ailleurs son intérieur de maison est relativement crade. Hein. Ah ouais, non, non, mais euh, d'ailleurs il faut préciser que son intérieur de maison, sa maison, c'est son cabinet. Oui. Voilà. Pauvre Donc, secrétaire. Le mec vivote totalement en écoutant juste du jazz, euh, en se mettant une petite tête avec son pote le soir. Euh, il va à la pêche la journée. Le gars est en pré-retraite, en fait. Hein. Euh, ah, carrément, ouais. Je ne sais ouais. pas quel
1: âge il avait, euh, Stewart, au moment du film. Parce que bah, moi, j'ai quoi. l'impression de l'avoir toujours connu vieux, ce type. <rire> non, mais c'est...
0: Bah, moi, je l'ai vu dans Mr. Smith... Euh, va au Sénat. Au, là, au Sénat. Donc là, il est tout jeune. Et, euh, mais en fait, je trouve qu'il a tout le temps fait vieux, en fait. ouais. Ouais, ouais. ouais. Moi, je pense
1: qu'il a eu une carrière sur le sur le tard, mais ouais. après, comme on collait toujours des minettes dans les pattes, euh, on avait toujours l'impression qu'il était plus jeune que que son âge, quoi. Mais...
0: Bah aussi, il est il est assez jeune dans la vie. Est belle, mais euh, c'est vrai que ouais, je sais pas. C'est mais peut-être c'est pas le
1: c'est, c'est pas beaucoup. Avant. La vie est belle, c'est quoi C'est 56. Euh,
0: je sais pas du tout. Là, Genre tu me poses une colle. J'ai je pas, sais pas vérifier, mais c'est, mais c'est 46. C'est... La vie est belle. C'est 46. Okay. C'est 46. La vie est belle. Mais ouais, il a toujours euh, il a toujours fait vieux. C'est vrai. Euh, c'est peut-être les bretelles. Les suspenders. Il est grand. Voilà, ouais, il, il est, il est très, très grand. Très grand, ouais. très grand et très arc comme ça. Donc voilà, ce, ce fameux Bigler, en plus qui a des difficultés financières, puisqu'en plus il n'arrive même pas à payer sa secrétaire. D'ailleurs, il s'en, s'en fout
1: royalement. <rire> C'est sa, ça ce, qui est incroyable. Sa
0: secrétaire euh, lui fait remarquer, mais. Ils s'en tapent, ils sont, ouais. ouais. Et donc, on apprend au fil du temps que c'était un ancien procureur qui a eu son mandat de procureur, et puis après qui est redevenu euh, avocat. Et donc le mec quand même a roulé sa bosse, il connaît le milieu. Moi ce qui, moi, ce qui me fait rire c'est la, comment il est détendu au final tout au long du film, parce que le mec quand même, il faut dire, vu qu'il est fan de pêche, il fait ses leurs pendant le procès. <rire> il écoute pas du tout ce que la il défense...
1: Bah, ou alors il écoute et il, a, il est tellement doué qu'il peut faire plusieurs choses à la fois. Il
0: dit qu'il fait ses heures pour se concentrer. oui Mais bon. Ouais. Moi, je
1: pense que c'est pour déstabiliser l'adversaire.
0: Ah oui. D'ailleurs, en fait, il y a même un peu de corruption parce qu'il offre le leurre, à un moment donné, au juge. Oui, qu'il n'aurait pas dû accepter. Oui, c'est vrai. Donc voilà, pour ce, ce fameux Bigler, on va passer à, à Laura Mannion, que moi, je trouve, c'est un personnage très intéressant. Donc, qui est présenté constamment comme une fille facile, volage, aguicheuse, provocante par sa manière d'être et euh, par la manière dont elle s'habille. Alors que moi, je trouve que c'est juste, en fait, une femme plutôt moderne en fait, mmh. euh, plutôt libre de ses mouvements. Euh. Comment elle s'habille alors
1: hein? Elle s'habille comment
0: Qu'est-ce
1: c'est qu'elle que... porte <rire> Elle ne porte pas de corset.
0: Attention, il est en train de, <rire> en train de me pousser dans les cordes. Elle s'habille, elle s'habille avec des pantalons. Porter un pantalon dans les années 50 ça. Non, mais ça va mais, pas la tête. Mais quelle idée Non, mais oui, euh, c'est vrai qu'elle porte un pantalon. Euh, donc euh, elle a, euh, elle a des t-shirts qui sont, supposés, en tout cas, qui sont supposés moulants. En tout cas, on dit que c'est des moulants. En plus, euh, à un moment donné, elle dit qu'elle ne porte pas de corsage. Et donc, euh, Big Lock fait « Vous portez pas de corsage Mais mon Dieu, c'est n'importe quoi <rire> !» D'ailleurs, en fait, elle le dit au tout début du film qu'elle a conscience d'un, d'un regard masculin très très lourd sur elle et qu'elle a conscience que qu'elle est un objet d'attention. Déjà, ce qui est horrible. Et, et c'est, c'est vrai qu'on la chame beaucoup, quand même, euh, tout, au long du, tout au long du film. Donc voilà, elle est consciente euh, de ce regard masculin, mais on, on essaye, en fait, de nous faire croire que c'est une, une fille euh, volage parce qu'en en fait, on, on lui dit que euh, avant son viol euh, on essaye de, de, de reconstituer un petit peu les faits euh, pendant le procès et puis on lui dit qu'elle euh, a remué un peu trop ses hanches quand elle joue au flipper, euh, qu'elle a des amis des habits trop, boule... <rire> des amis, des amis trop moulements voilà. des habits trop moulants voilà, merci beaucoup et donc euh, qu'elle ne porte pas de culotte parfois oui Ouais. ça en plus on te le dit pendant le tribunal, mais t'as juste envie de dire mais là c'est moins. Oui ça puis m'a toute m'a la salle. Mis. Ouh ouais, ouais non mais c'est et donc en fait on l'accuse directement, bah, je disais indirectement mais directement euh, quand même d'exciter les hommes. Oui d'être une aguicheuse. Voilà et en fait pour le tribunal d'ailleurs Bigler euh, va lui demander euh, donc je cite euh, d'être une petite ménagère à lunettes donc c'est vrai que pendant tout le tout le tout le, tout le procès elle sera habillée avec un tailleur une jupe ni trop courte ni trop longue, des lunettes, un chapeau pour cacher ses cheveux dorés et euh, pour pas porter préjudice en fait euh, à la défense et devant devant les jurés. Et il y a une autre chose parce que c'est vrai que du coup c'est l'origine de l'affaire c'est que euh, cette femme aurait subi un viol, ce qui aurait poussé son mari en fait à au meurtre. Et euh, ce qui est bizarre c'est la représentation de son traumatisme euh, par rapport à par rapport à ce crime. C'est déstabilisant. En fait, euh, pendant, pendant tout le film, on ne sent pas qu'elle est bouleversée par, euh, par, euh, par ça. Je ne sais pas si c'est pour essayer de nous faire douter sur la véracité des faits, savoir si elle a été effectivement violée ou pas. Et c'est horrible de, de se poser la question, parce que si elle le dit... Euh...
1: Après, on est au XXIe siècle, on se pose la question différemment que dans les années c'est 50. Ça. Mais il y a, y, a, y a ce que tu dis, je pense, c'est euh, on sème le doute en la présentant de cette manière-là, pour se poser la question. Mais c'était, c'était quelque chose qui, n'est pas, enfin, qui n'était pas spécialement dérangeant à l'époque, je pense.
0: Effectivement. Alors soit il y a ça, soit c'est pour semer le doute, soit effectivement c'est un manquement dans la caractérisation de, de son personnage. Euh, tu veux et... dire que les
1: femmes n'étaient pas bien représentées dans les années 50
0: <rire> Non, mais je sais pas, genre vraiment une minimisation de, de, son, crime, bah de, de, de son crime, du crime. Euh, et puis ça rentre un peu dans, dans, cette, dans, cette, dans cette culture du viol et tout, euh, pré- beaucoup présente euh, et encore présente maintenant. Euh, donc euh, je, je sais pas en fait, je suis vraiment balancé entre les deux, je, je sais pas si euh, c'est vraiment, c'est peut-être un peu des deux au final, je sais pas. Euh, après on va pas aller jusqu'à dire qu'il y a une dénonciation du slut shaming de, de cette pauvre Laura Magnon, euh, mais je sais pas, en tout cas ça m'a mon regard... Mon regard euh mon regard d'un, d'un siècle nouveau euh, m'a, m'a fait penser ça, je sais pas vraiment. Peut-être que c'est une surinterprétation euh, et qu'au final, ça, ça a juste été mal représenté à l'écran. Euh, autre personnage, donc le personnage supposé central, mais qui au final assez en retrait, c'est le, le lieutenant Frédéric Mannion, le regard électrique de Gazara. Euh, et il joue à fond l'ambivalence. Mais tu te dis, mais, mais toi... « Mais toi, tu n'as aucune culpabilité de ce que tu as fait, quoi. Tu, tu, tu t'en fous, tu l'as tué, tu, tu étais dans ton bon droit de, de le flinguer. » Et franchement, euh, il ne te donne pas envie de, de, de le croire, ou en tout cas d'avoir de la compassion euh, pour cet homme, quoi. Et donc, on, ouais, on ne croit pas du tout à sa version des faits, et puis, euh, puis à ses motivations. Donc, dans l'ensemble, il y a une très bonne direction d'acteur. C'est, c'est franchement, c'est, c'est la, la clé de voûte du film. Euh, « Tout le monde est bon », donc on parlait du, du juge Welsh, euh, et, et il y a aussi Maïda, euh, donc, euh, la secrétaire de, de Bigler, et il y a Dancer, du coup, incarné par euh, George C. Scott, dans le rôle de l'avocat général, qui est malin, qui est habile, qui est un peu retort. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène où il cache le, le témoin de la défense à, à Bigler où en fait, il bouge comme ça dans le cadre. Et tu vois la tronche de, <rire> de... Je me suis vraiment posé la question en plus au début. Je me suis demandé si c'était un,
1: une impro de, de, de Stewart, tu vois, en se disant, ah bah attends, là, la caméra fait qu'on ne me voit pas. Je vais me déplacer, tu vois. Et en fait, non. Après, on revient dessus et tu comprends, en fait, que euh, ils sont pas censés cacher euh, les, les, fin, les témoins pour euh, pouvoir voir leur réaction, etc. Et euh, pouvoir en tirer profit, en fait. Et, ouais. et ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est, c'est un truc dont j'avais n'avais pas connaissance avant. En fait, de voir ça.
0: Non, moi, j'ai, j'ai pas vérifié si en fait euh, tu pouvais ou pas cacher, mais. Euh,
1: ah, bah pas... je pense vraiment
0: pas. Oui, tu, tu peux pas cacher en fait le témoin, surtout si c'est le témoin de la défense ouais. ou même de l'accusation. En fait, je pense qu'il y-, y a les deux. Enfin voilà, il y, y a vraiment une galerie de personnages super intéressants et, et vraiment tous, euh, tous assez intelligents, je trouve. Euh, ils ont tous, euh, sont tous plus ou moins bien caractérisés, même si on a mis un petit bémol sur, euh, sur euh, le personnage de l'irémique
1: Moi, je mets un autre petit bémol. C'est le personnage de Parnell, ah. euh, je trouve voilà, l'ivrogne euh, vraiment sale. Mais pourquoi je ne l'ai pas cité à ton après, avis Le vieil ivrogne <rire> un peu sale, surjoué à Donf, euh,
0: c'est un peu too much. Mais il ne touchera plus à l'alcool, il arrête de toucher à l'alcool hein, pendant le procès. Donc oui il, c'est vrai. C'est plus un alcoolo. Oh. C'est vrai,
1: après il, ouais, il prend la
0: voiture quoi. <rire> Alors que ça fait, je sais pas combien d'années qu'il a pas roulé, 20 ans. 20 ans, ah bah t'as retenu, c'est bien. <rire> non, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai pas cité par Nel parce que je le trouve vraiment pas très intéressant. Bah non, mais pourtant, c'est, c'est vrai... vraiment le sidekick, on s'en fout quoi.
1: Ouais, ouais, mmh. mais il a sa place quoi. C'est...
0: Ouais. Mais ouais, cette galerie de personnages, à part par Nelma Carty, du coup, euh, très intéressant. Et tu vois que, que Preminger, c'était un, un, un assistant et puis un metteur en scène dans, 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 son, dans sa première partie de sa carrière euh, avant qu'il réalise. Parce que je trouve que les personnages sont, sont vraiment bi... Bah, c'est pas qu'ils sont bien mis en valeur, mais ils sont, je sais pas, tout est bon, quoi. Il n'y a pas, il y a rien, quasiment rien acheté et tu sens qu'ils ont une valeur, quoi, dans le, dans, le, dans le champ. Ils sont toujours mis en valeur, quoi. Et donc, en fait, il y a vraiment, en plus, un jeu sur la persona des acteurs et sur l'ambivalence de leur langage corporel. Donc, il y a, y a un peu le preminger malicieux qui joue sur la persona de, de Stewart, donc qui est en total contre-emploi. Parce que bon, James Stewart, si vous avez déjà vu hein, des films de James Stewart, c'est vraiment l'incarnation du personnage américain naïf euh, qui joue souvent la victime. Et là, il est taquin, il est un peu fourbe. Euh, il ouais, il mais il joue, toujours
1: très sympathique. Mais toujours très sympathique.
0: Ouais. ouais, il franchit pas la ligne, mais c'est vrai que c'est pas un, c'est pas un rôle où tu le vois souvent. En fait, moi, je l'ai jamais vu dans ce dans ce type de rôle vraiment où où tu sens qu'il est nidé derrière la tête, quoi. Parce que bon. Euh, je sais pas, je fais référence à la classe américaine quand il dit qu'il n'est pas un truffon, un truffon, un, trouchon, un, <rire> un Je ne sais pas, un truffon. <rire> Mais c'est vrai que ça, ça renforce d'autant plus quand on regarde la classe américaine parce que c'est, c'est vraiment ça en fait. C'est, euh, c'est pas que de la, c'est pas juste de la comédie, c'est que vraiment James Stewart pour moi c'est vraiment l'américain, un américain naïf quoi, qui croit tout le temps la démocratie tout ça. Et, et là, tu sens qu'il est pervers. Bah, il, il, en fait, il y croit pas vu qu'il joue avec quoi était aussi un jeu sur le langage corporel donc je disais un petit peu en avant-propos personnage très ambivalent sur les apparences sur les clichés sur les préjugés les faux-semblants et en fait c'est tout pour déstabiliser et mettre dans le doute quoi euh, sur les agissements et puis les motivations des personnages quoi et je parlais un petit peu de Gazara c'est que il joue à mort sur le délit de faciès quoi quand tu le regardes tu dis mais « Mec, oui, t'es, t'es, t'es coupable, t'es coupable, quoi, j'ai pas envie de t'acquitter, quoi. » Oui, et puis il y a plein d'éléments dans le film qui nous laissent penser qu'il l'est aussi. Donc, ouais, on a envie de croire à la, à la culpabilité des personnages et à leur version des faits, mais le doute, en fait, il est constant, quoi. Et d'ailleurs, en fait, on ne voit pas les faits, il y a que les discours qui sont rapportés, tronqués et détournés lors du procès, donc ce qui sème encore d'autant plus le doute, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Surtout qu'il n'y a pas un rappel strict des faits. C'est plein de gens qui donnent leur version, un bout de leur version. Et en fait, on, on, on ne sait pas vraiment... Il n'y a pas de date, en fait, à savoir à quelle heure euh, Laura Magnon en fait, a, été, a été violée plus ou moins. Euh, on ne sait pas... Euh, en fait, on n'a pas de, d'unité de lieu et de temps. C'est un peu, un peu confus. Et je pense que c'est fait exprès, quoi. Et, et d'ailleurs... Euh, pour, pour aller un petit peu plus dans, dans la caractérisation assez atypique du personnage de, de Stewart, c'est qu'on montre vraiment l'opportunisme des avocats. Quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il s'en fout de l'affaire. Lui, il veut juste de la monnaie, du cash flow. Ouais, après, je sais. tu parles
1: de Stewart, ouais, mais je ne je suis pas sûr qu'il veuille réellement juste de la monnaie. Je pense qu'il y a, un, il y a un plaisir à retourner là-dedans.
0: Oui, Oui. Non. il y a le plaisir, mais il y a le plaisir à La fin à retourner nous laissera dans. penser... Euh... Il a le plaisir à retourner dans l'arène, mais il n'a pas de conviction. quoi. Il s'en fout. Il, s'en fout de... il veut juste gagner. quoi. Il veut pas gagner pour quelqu'un. Oui, il veut gagner.
1: Alors voilà, après, peu... peu importe s'il gagne des sous au final, mais il veut... il veut gagner cette affaire.
0: Enfin voilà, je trouve que c'est un peu, c'est un, peu un côté doux amer. Euh... Je sais pas si c'est vraiment le qualificatif, mais il y a vraiment une manière un peu T'es force tranquille de dénoncer les failles du système, mais tu sais... Euh sans trop en faire, euh, et, et je trouve que c'est, c'est vachement bien fait. Hein. Ça n'a pas fait l'objet de censure Non, je ne crois pas.
1: Non. Ok, non, non, parce que c'est vrai que ça, c'est très... C'est, on est dans la dénonciation, je, du coup, tu peux, tu peux t'imaginer que les États-Unis étant les États-Unis, tu te dis, bon, bah, on n'a peut-être pas envie euh, qu'on mette ça sur le devant de la scène et montrer notre système judiciaire tel qu'il est... Euh,
0: bah, je te, te ferai juste un petit point, bah, je vous ferai juste en fait, un petit point sur la réception après, mais j'accepte pas ça sur ça, mais euh, on va dire que ça a un, un petit peu remué, quoi. Mais, euh, mais pas sur cet aspect-là. Euh, concernant, parce qu'on n'a pas encore parlé de la réalisation, de la mise en scène, euh, c'est comme je, je, je l'avançais un peu plus tôt, c'est vraiment une mise en scène au service du strict réalisme. Euh, c'est discret, mais c'est pas inexistant. Euh, et en plus, ça surmonte l'écueil de, d'un, d'un huis clos, parce qu'en fait, on se trouve pendant près d'une heure quarante dans un tribunal. Oui, on,
1: on en ressent un tout petit peu à on certains moments. Peu, on, oui. va, on retourne au lumberjack parce qu'il enquête quand même de son côté. Ça ne enfin, il se contente pas juste de, de faire son travail au tribunal.
0: Et il comme comme tu disais le lumberjack. En fait, il y a beaucoup de, de, de réalisme. D'autant plus qu'en fait, c'est que des décors réels. C'est une salle de procès. C'est alors je crois pas que c'est le vrai lumberjack, lumberjack tavern. Parce que tout est du studio. Non non, non 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 c'est vraiment des décors réels. Hein. Ah euh, ouais? ouais. Ouais ouais Non non, j'ai vérifié. Du coup, euh, par contre, c'est pas le lumberjack ta- ah, ta- taverne. Non, okay. C'est un autre, mmh.
1: c'est un autre bar qu'ils ont pris. Euh... Ok. Donc le, le tribunal, ils ont tourné dans un tribunal. Voilà, exactement. Okay.
0: Et donc le terrain de camping où vit euh, les manions, tout ça. Oui apparaît. non, mais alors ça oui, ça oui. je, ouais.
1: Les scènes d'extérieur, je, je veux bien le croire, mais non, je pensais vraiment que film hollywoodien. Je pensais que ça allait être euh, du studio.
0: Donc ouais, beaucoup de beaucoup de. Beaucoup de décors réels, ça ajoute vraiment un côté vraiment, ben, ça fait un petit peu, <rire> c'est réaliste quoi. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est euh, empreint de réalisme quoi. Et il y, y, y a une superbe composition des, des plans, euh, notamment, ben, notamment dans, dans cette mise en scène de, du huis clos. En fait, les personnages ils sont toujours assez nets à tous les niveaux de plan dans dans, dans le cadre. Il euh, y a une chorégraphie parfaite des mouvements. Bon, on parlait tout à l'heure de 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 dit, ce dysfonctionnement. Bien, ouais ouais. ouais. Et il euh, n'y a pas de plan très rapproché sur les visages. Et en fait, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, la caméra, elle est braquée sur les protagonismes principaux. Euh, mais en fait, les jurés, on ne les voit quasiment pas. Le public, non plus. En fait, on est vraiment, euh, je sais pas, on est vraiment dans l'arène. Quoi. Ouais, on est au cœur de l'action. Hmm. Et euh, ça, ça, tout ça, en fait, ça donne beaucoup de dynamisme. En plus, il y a, il y a beaucoup de re- rebondissements. Donc, vous connaissez un petit peu les mécanismes des films de procès. Euh, un témoin va venir alors qu'il n'était pas prévu. Euh, un retournement de situation euh, dans l'argumentaire.
1: Mais ce n'est pas non plus, c'est pas
0: non plus des, des twists à proprement parler. Non, ce n'est pas des twists, c'est oh, des rebondissements. Mon Dieu, voilà, c'est des rebondissements. Mais... Tu n'as pas été comme dans le public où les gens, ils vont... Oh, oh. Non. Et euh, d'ailleurs, une note aussi, si tu as remarqué, c'est qu'on ne voit pas les plaidoiries. Et ça, c'est pas commun dans un film de procès de pas avoir les plaidories, parce que c'est le climax du film de procès. Ouais. C'est, là, c'est, le, voilà, c'est le quart d'heure de gloire de tous les avocats. Mais je me suis
1: demandé si c'était une force ou une faiblesse, justement. Euh, alors, moi, pour moi, c'était une force, parce que j'avais pas forcément envie de me taper ça en plus. Tu vois Juste d'un point de vue temps, je, euh, j'aurais pas voulu ouais. que ça dure plus non, longtemps. non, je
0: trouve que c'est fort, moi.
1: Ouais. ouais mais je, moi, je le voyais comme ça aussi. Après, je me suis demandé, est-ce que c'était pas genre...
0: Bon, bah on a plus le temps, on n'a plus le sous, alors euh, on va passer ça. Écoutez, j'ai plus que 15 mètres de péloche, euh, donc euh, fin de tournage. <rire> non, mais tu vois, ça pourrait. Non, moi, je trouve que, je trouve que c'est un peu le, le tour de force, c'est que... Tous les films de procès, bon, je, je, je les connais pas tous. Je suis pas un professionnel des films de procès, je connais ah, pas ouais. tous.
1: Bah l'ayant pas vu, le génie du mal de Fleischer, par exemple. Apparemment, mm. le, euh, la plaidoirie finale, c'est vraiment le climax du film, quoi. C'est...
0: Ouais, mais tu vois, genre dans tous les films de procès qu'on, qu'on peut voir, on se dit, ah, oh, va y avoir la plaidoirie, putain, ça va être génial, il va y avoir le. Tu sais voilà le, le quart d'heure où tu te dis, mais waouh, wow, là, ça va envoyer mm. du bois, quoi. Et, et là, ben, en fait, euh, c'est pas pétard mouillé. Moi, je trouve que ça fait pas pétard non, mouillé.
1: Non, non, moi, j'ai, j'étais content d'y échapper. Alors après, je me posais juste la question de pourquoi ça n'y était pas. Est-ce que c'était vraiment un parti pris quoi mmh.
0: Donc, euh, moi, j'ai, j'ai, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de plaidoirie euh, finale, mais je trouve que ben, moi, j'ai, j'ai vraiment en fait, apprécié. Je fais Ah ouais, malin quand même. Mmh. Hein. On a tout entendu, c'est bon. En fait, pas besoin de se mais faire. Malin,
1: un... malin, pas euh, petit malin, comme oui. nous, tu aimes bien appeler bah, voilà. certains pas, réalisateurs. Pas petit
0: hein. malin. Mmh. L'auto n'est pas petit malin. Et euh, une anecdote d'ailleurs euh, sur le tournage le tournage il a duré deux mois c'est super rapide quoi il a duré je crois de de, de, de mars mi mars à, à du coup mi mars à, à mai euh, oui. 59. en plus le film il est sorti super rapidement après
1: quand t'as pas à changer enfin, en tout cas pour ce qui est du tournage quand t'as pas à changer de décor euh, t'es quand même ouais, une c'est grosse, sûr mais grosse je trouve que c'est un peu un tour de force, parce
0: que c'est quand même un gros euh, un gros film, c'est pas petit et tout c'est pas une petite production non plus donc euh, ouais non je trouvais que c'était, euh, c'était pas mal et donc euh, si je voulais parler d'une scène marquante sans trop en dire c'est la scène de la, scène de la culotte avec ses dialogues euh, ce qui me permet un petit peu de, de, de terminer sur un dernier point que j'ai beaucoup apprécié dans ce film c'est que tu sens que Preminger il veut choquer un petit peu tu vois, il, il veut envoyer un petit peu du nasty comme ça euh, euh, par, par plus ou moins paquet de 12. Ça me fait rire cette scène de la culotte, parce que, sans trop en dire, parce que c'est assez, c'est assez délicieux quand même à, à la, la découvrir, découvrir. Ouais, à découvrir comme ça par surprise. C'est qu'à un moment donné, on va parler de culotte et, et on va se poser la question du dénominatif, du coup, pour parler d'une culotte, parce que, bon, ben, culotte, apparemment, ouh là, là mmh. c'est beaucoup trop suggestif. Ouais, on a du mal à le concevoir aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est net, mais euh, du coup, ça, ça, ça me fait rire parce que tu as vraiment envie de titiller bon nous on a ce regard de, des Américains euh, super prudes, mais euh, je trouve que ça marche bien en fait ce cliché parce que parfois ils sont un peu émotifs pour pas grand chose dans certaines situations et, et ça, ça fait bien rire cette, cette scène de, cette fameuse scène de la culotte. C'est assez représentatif de, fi- de du film parce qu'en fait elle évoque un sujet qui bah, le, le film évoque un sujet super grave noir. Euh, et, et en fait, il y a beaucoup de moments de légèreté. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que le film est super agréable à regarder sur, euh, sur près de trois heures. Il euh, y a beaucoup de malice, il y a des traits d'humour qui sont dans les dialogues ou même dans les interactions. Et donc, c'est, c'est juste représentatif du film. Y a, y a il y a beaucoup de traits d'humour, des moments de légèreté, beaucoup de malice. Euh, ce qui permet de, de faire tenir en haleine durant, durant près de trois heures. What exactly was the undergarment just referred to? Panties, Your Honor. Do you expect this subject to come up again? Yes, sir. There's a certain light like, connotation attached to the word panties. Can we find another name for them? I never heard my wife call them anything else. Mr. Bigler? Oh, I'm a bachelor, Your Honor. That's a great help. Mr. Dancer?
1: When I was overseas during the war, Your Honor. I I learned a French word.
0: Euh, et donc à la musique euh, pour euh, pour terminer sur ces petits éléments de, de mise en scène et, et autres, euh, Duke Ellington qui a, qui a composé la musique du film. Et donc euh, tu l'as peut-être très certainement vu. Euh, je, l'ai repéré, je l'ai repéré. Il fait une, il fait une apparition, euh, une petite, un petit caméo euh, dans le film. Donc euh, où il joue un. Un petit, un petit morceau à quatre mains avec James Stewart. Et euh, donc oui, moi, je ne suis pas très connaisseur de musique, mais je trouve que la, la bande originale, même si c'est très jazz, et que parfois le jazz a un peu du mal, là, c'était, là c'était vraiment chouette. Et euh, d'ailleurs, en fait, euh, Ellington, il a reçu le Grammy Award de la meilleure bande originale de film en, en 59. OK. Voilà. Euh, petit côté sur réception pour, pour finir... Donc le film, il a suscité de légères controverses, non plus c'est pas la folie, qui a été considéré comme cru, avec l'utilisation, la répétition de, de plusieurs mots comme « bitch euh, »,« contraceptive »,« penetration »,« rape »,« slut »,« sperme ». Donc tu vois déjà, vraiment, un peu en plus, ils sont répétés plusieurs fois pour certains. Mmh dont Panties, le fameux Panties pour la culotte. La culotte. Tu sens qu'il veut choquer Preminger mais ça reste gentil. Quoi. Dans le cadre d'un procès, si tu parles d'un spermogramme, donc, voilà, quoi, c'est pas ouf. Mais bon, apparemment, c'était, c'était trop choquant. Et euh, d'ailleurs, une petite anecdote. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie, mais bon, c'est un peu une légende que j'ai pu trouver. C'est que le père de James Stewart, qui était quincailler dans, dans sa petite ville euh, voilà, de, de Pennsylvanie, il y a des clients qui lui auraient... Euh, qu'il aurait un peu attrapé la veste en leur disant « Mais monsieur, il tourne dans un film. Dirty, un peu, votre fils. Oh » Il leur fallait vraiment pas grand-chose. <rire> et donc, en fait, il avait dû... Euh, en fait, il désapprouvait euh, le film, parce qu'il l'aimait pas beaucoup. Et euh, il avait dû, apparemment, faire une pancarte pour dire qu'il s'excusait auprès de ses clients à l'entrée de son magasin. Pour Mon dieu. Que... Non, mais c'est n'importe <rire> quoi. Mais euh, je, trouve assez, je trouve ça assez rigolo, quoi. Que, genre, le père, c'est genre « Oh !» Non, fils. C'est rigolo aujourd'hui, mais fils, tu non. n'as pas fait ça. Avec du recul, hein. c'est trop dirty. Ouais, donc c'est assez, euh, c'est assez drôle cette petite controverse. Euh, sinon, 6 euh, nomina- nominations euh, aux Oscars, voilà, dont meilleur film, meilleure photo, meilleur montage et scénario adapté, et euh, du coup le meilleur acteur à la Mostra de Venise pour James Stewart. Voilà, mérité. Moi, mérité. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il est très bon dedans. Et donc, pour finir, euh, pour ouvrir un peu euh, sur plus large, euh, en février-mars dernier, l'avant-scène Cinéma, donc une revue de, de cinéma, a sorti un, un, un dossier spécial sur autopsie d'un meurtre, euh, avec, euh, avec un, un autre dossier sur, sur les films de, de procès. Et donc, il euh, y a toute une analyse sur les génériques de, de Soulbass, Bass, la revue de presse du film, euh, les fiches techniques, des vidéogrammes et le scénario qui est traduit. Avec une monographie du réel, collecte d'entretiens, de témoignages. Donc voilà, il y a. Et puis en plus, un, comme je disais, un dossier sur 25 films de, fro- de, de procès de, de, de films américains, quoi. Euh, donc moi, je ne l'ai pas lu, mais euh, je pense que je vais me procurer. C'est une vingtaine d'euros. Euh, je pense que ça les vaut parce que c'est vraiment assez conséquent. L'avancée scène cinéma, en plus, est très poussé. Donc euh, je pense que je, je, vais, je vais me jeter dessus. Voilà, puis juste pour terminer parce que j'ai pris un peu trop de temps, euh, c'est vraiment pour moi un canon par excellence de, du film de procès quoi. Il y a, il il rarement, il rarement eu plus haut pour moi, pour l'instant, hein, de, de ce que j'ai vu. Après, je suis pas un professionnel, mais je suis pas un amateur non plus de films de, de, film de procès, mais ouais. j'ai, j'ai bien aimé. Voilà.
1: Ok, bah 12, deux ans, deux ans plus tôt, tu as eu 12 hommes en colère de, de lui mettre. Oui, c'est, euh, c'est sûr, le, qui valent vraiment le, le coup d'œil, euh, qui vaut vraiment le coup d'œil, pardon. Et euh, moi, je voulais juste mentionner rapidement, avant de passer à autre chose, à un moment, du fi- à un moment donné dans le, dans le film, le, le juge dit au jury de, de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être dit, car une, obje- une objection a été accordée. Et que Mannion, du coup, demande à Bigler, son avocat, comment ils peuvent oublier ce, qui, ce qu'ils viennent d'entendre. Et là, Stuart qui lui répond « they can't » ils ne peuvent pas en fait et ça voilà c'est, c'est la présentation des, des failles du, euh, du système judiciaire je trouve que tout au long du film voilà ça c'est une anecdote parmi tant d'autres et ça va être comme ça tout du, tout du long et je trouve que c'est ce qui est euh, vraiment intéressant euh, dans ce, ce film là euh, tu me diras si je me trompe mais j'ai tout de même l'impression et, euh, c'est que dès le début du film on se range du côté de, de Stewart du, de l'avocat Bigler et que du coup, en fait, cette partie d'échec, on la, suit. on la suit, mais on a quand même envie que, malgré, peu importe le, le résultat final, on a envie que que, que Stewart fasse le boulot, son travail quoi, d'avocat et, et, qu'il le, et qu'il le fasse bien. Et, euh, et voilà, comme on disait, il n'y a pas de grands rebondissements, il n'y a pas de twists qui nous feront revoir l'histoire tout à fait autrement. Hein, comme on a pu le voir, enfin euh, moi, je sais pas, je pense à, à un film... Qui est aussi un film de procès qui s'appelle La vie de David Gale d'Alan Parker, qui n'est pas le plus grand Je film. Je pas du c'est tout. pas le plus grand film d'Alan Parker. C'est sorti en 2003 avec le <rire> super Kevin Spacey, un hein, feu Kevin Spacey. Euh, mais voilà, il va y avoir un, un twist euh, final et on va s'accrocher au bout. Et euh, enfin, on va s'accrocher jus- jusqu'au bout, jusqu'à cette révélation. Et c'est pas du tout le cas en fait dans d'autopsie d'un meurtre. Et, et c'est ce qui est vachement appréciable aussi, c'est de réussir à s'accrocher comme ça. Parce que moi, je l'ai regardé en deux fois. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis, je suis vieux. Je suis vieux. Et, euh, et que euh, 2h40 de film, c'est un peu long pour... Euh... Quand
0: tu dis je suis vieux, on a l'impression que tu as 150 ans, mec. Ben, j'ai peut-être 150 ans. Hein.
1: Et, euh, et du coup, je, je l'ai regardé. J'ai regardé à peu près une heure et demie. Il me restait euh, une heure, un peu plus d'une heure. Euh, le lendemain et j'y, j'y repensais j'y repensais et j'avais trop envie d'être le lendemain parce que euh, des obligations faisaient que j'ai pas pu le regarder d'une traite c'était pas une question de, de sommeil ou pas mais, euh, mais voilà on s'accroche on a envie d'aller au bout mais pas pour le résultat final juste pour voir cette partie d'échec en train de se jouer euh, sous nos yeux quoi. et euh, donc voilà globalement très bon film très belle découverte je te remercie Erwin de m'avoir euh, incité à le voir ce film et à me le procurer et euh, juste je, je vous présente pas mon édition parce que c'est exactement la même que la tienne euh, je me suis procuré sur Vinted pour euh, 5 euros également, comme toi. Bon, sauf qu'il euh, faut compter des frais de port en plus et forcément tu montes à 7, 8 euros. Ça les
0: vaut largement en tout cas. Ça
1: les vaut largement hein, pour, un, pour un Blu-ray de très bonne qualité euh, qu'on est fier d'avoir dans sa DVD tech, ouais, carrément.
0: Eh bien, on a tout dit sur Autopsie, j'ai l'impression. Est-ce qu'on passerait pas à ton film
1: Eh bien, si tu me le permets, allons-y. Mais je
0: te le permets, bien sûr. Pourquoi autant de manières Tu as retenu ce dont j'allais parler Tu as parlé de Police Fédérale Los Angeles.
1: Ah, t'as pas voulu le dire en anglais, c'est ça
0: Si, je peux le dire. To live and die in In LA.
1: L.A. De William Friedkin, sorti en 85. film de 116 minutes à ne pas confondre avec le morceau de Tupac qui est sorti oui c'est vrai mais Mais très bon très bon titre hein, par ailleurs hein. sorti en 96 euh, donc titre français tu disais Los Angeles Police Fédérale bon pourquoi pas réussir ou mourir à L.A.?
0: Ouais, Non, ça aurait pu être pas mal. Hein. Je me demandais vraiment quand est-ce que tu allais nous parler enfin de ce cher Friedkin vu que tu aimes beaucoup... Euh... Enfin, ouais. pourtant c'est que l'épisode 2. J'aurais, hein. j'aurais parié sur très très tôt, mais bon voilà, ça y est, là, voilà. on y est.
1: On a, on a encore un peu de temps devant nous. Donc, euh, ouais, Police fédérale, Los Angeles, euh, le, je crois que le titre du bouquin, parce que c'est, c'est, c'est issu d'un, d'un, d'un livre, il n'a pas été traduit comme ça, il a été traduit littéralement de, de l'anglais au... Au français euh, alors comment j'ai connu ce film je me souviens euh, être allé au cinéma d'arrêt de Metz, le caméo Ariel feu caméo, ouais, feu caméo. quand on avait une salle d'arrêt digne de ce nom Oui. Ouais, et euh, je sais plus ce que j'allais voir, euh, mais il y avait cette grande affiche dans le hall euh, pour sa ressortie en salle euh, et ça m'a fortement interpellé sur le coup et euh, dans les bandes annonces en salle passe celle de To Live and Die in LA et là, je tombe amoureux de ce truc-là. Je me dis, wow, incroyable, mais qu'est-ce que c'est Et j'étais pas un big fan de Fritkin à l'époque parce que je n'avais pas encore revu L'Exorciste. Parce que c'est vraiment moi, L'Exorciste, qui m'a fait, euh, fait kiffer Fritkin alors que je l'avais vu euh, quand j'étais au collège, je crois. Mais je, c'était vraiment genre, bien hey, regarde ça, ça fait peur. Et voilà, donc euh, je m'étais sûrement... Ça fait pas peur. Non, ça fait pas ouais, pff, Ça dépend à quel âge mais je regarde. Mais ça regarder, fait peur même.
0: si tu crois juste en Dieu, Oh, sérieux
1: Ouais, le gros gros <rire> non mais sans, sans, sans aller là dedans non je pense que tu regardes ça à 11 12 ans je pense que ouais si tu peux quand même un peu flipper le soir chez toi
0: euh... je vais pas m'étendre sur l'exercice parce que bon, j'ai en T'as pas envie d'en parler, oui, euh, si tu en parler donc
1: j'ai trouvé ça palpitant là bon non j'ai trouvé palpitante et j'ai envie d'en, d'en connaître un peu plus donc ni ni deux Montel et je note le nom du film pour être sûr de ne pas oublier donc euh, quelle édition j'ai et euh, comment je me la suis procurée Donc, c'est d'un DVD zone 1, donc américain, euh, édité par MGM Home Entertainment, qui est donc la filiale euh, édition de, de MGM. Euh, Ils doivent avoir de la vidéo maintenant,
0: je pense. Euh, peut-être, oui. Bon, après, on va voir si le catalogue. Euh... Parce que alors on enregistre, oui, MGM vrai. a été englouti par Amazon, donc on verra... Le
1: monstre ce... d'Amazon, oui.
0: On va voir où le catalogue MGM va finir.
1: Ouais, bon, je pense qu'ils vont forcément en faire quelque chose, mais de quelle manière, euh, l'avenir nous le dira. Euh, c'est une édition qui date de 2003 et qui reprend l'affiche originale à quelques détails près, et notamment la typo, le titre n'est pas, pas celle du de, de l'affiche originale euh, sortie en 85. Il euh, y a une VO et il y a également une VF pour ceux qui voudraient toujours regarder les films en VF. Donc vous avez cette possibilité-là. Et il euh, y a une version espagnole et donc des sous-titres anglais, français et espagnols sont également disponibles. C'est une Special Edition, comme ils le disent, euh, car elle comprend quelques, quelques bonus, franchement plus intéressants les uns que les autres. Il y a une fin alternative, il y a euh, des scènes coupées, un making-of, euh, qui n'est pas juste parce que des fois ils te mettent making-of et en fait tu vas juste te coltiner les acteurs, les producteurs et les réalisateurs du film qui te parlent du film et tout est aseptisé parce qu'ils ne doivent pas dire des trucs euh, qui iraient à l'encontre en fait, euh, des producteurs. Il enfin, faut vraiment que tout aille dans le même sens, euh, c'est assez insupportable. Et il y a aussi. Euh, le commentaire audio du réel, du coup, qui consiste à avoir le, le film qui défile, plus la voix de Friedkin qui, qui va te détailler de pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, te des, 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 enfin, de donner des anecdotes.
0: Les mêmes anecdotes, tout le temps les mêmes.
1: <rire> ouais. Non, c'est vrai qu'il est assez, il est assez redondant. Quoi. C'est, mm. Il est beaucoup
0: dans la répétition, mais bon. Mais c'est, c'est déjà pas mal, hein. c'est un beau matériel quand même. Euh, avec, euh, avec ouais, non, c'est,
1: c'est clair, c'est clair. Après, voilà, il faut avoir. Euh, soit tu le lis sur ton ordi. Et euh, généralement les lecteurs d'ordinateurs, mais après il y en a de moins en moins. Pareil, c'est de moins en moins de lecteurs DVD, de CD, DVD sur les ordinateurs. mais Généralement c'est dézonné. Et euh, soit tu lis sur euh, un lecteur, euh, un lecteur DVD. Euh, alors soit parce que toujours la possibilité d'ach- d'acheter hein, des, des lecteurs qui viennent de, de, d'autres continents pour pouvoir lire les DVD de ce continent, ou alors DVD, enfin lecteur DVD multizone ou, ou désonné quoi. Sinon dans les bonus, il <rire> y a ce qu'on appelle la galerie photo, <rire> qui, euh, tu vois, c'est des ce photos de tournage. Ouais, ou c'est des photos l'écran. de tournage numérisées. Moi, je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt de regarder ça sur son, sur son écran, surtout à l'heure où. Alors après en 2003, c'était pas tout à fait le, le cas, mais aujourd'hui, on peut.
0: Bah, tu peux totalement le mettre dans un coffret. Et... Voilà, et avoir des belles images que, que tu pourrais
1: afficher chez toi ou juste garder dans le coffret pour le garder intact. Et euh, la bande annonce, pareil, ça mettre une. Après, ça, ouais, ça dépend ce qu'on va en faire. Mais
0: mettre... Ça dépend quand c'est une bande-annonce. Euh, on, pour revenir juste à Autopsie, juste deux secondes, c'est, c'est une bande-annonce originale de l'époque, donc euh, ça peut être cool. Après, c'est juste balancer la bande-annonce du film. Bah, tu t'en fous, tu vas le regarder. Quoi. Donc, euh... Ah non, j'ai pas aimé. Non. <rire> je range le DVD.
1: Non, mais je pense que c'est, c'est plus à des fins... Euh d'études quoi si as vraiment envie de faire une comparaison en fait entre ce qui a été présenté à la sortie du film et ce qui, ce qui ouais, est présenté façon, aujourd'hui c'est,
0: c'est juste une méthode d'éditeur pour dire qu'il y a du bonus quoi, c'est hein. ça voilà mmh. mettre ça à les crédits et puis basta quoi.
1: c'est une édition que j'ai trouvé sur euh, alors Rakuten à, à l'époque où je l'ai trouvé c'était encore Price Minister euh, pour 3 balles uniquement euh, alors j'ai l'impression que maintenant on trouve quand même de plus en plus de DVD à ces prix là, enfin c'est, c'est, plus, c'est plus vraiment une exception en fait de trouver euh, des éditions correctes euh, à euros.
0: Moi je me rappelle t'en avais chié pour le trouver. Hein.
1: Ouais j'avais galéré et euh, c'est pour ça que j'étais parti sur le zone 1 étant donné que j'avais réussi à dézoner mon lecteur, bah, j'ai pu voilà je me suis dit bah vas-y je prends un zone 1 chose que je faisais pas du tout avant parce que j'avais pas de quoi les lire et, euh, et le gars qui me l'a envoyé m'a, m'a mis un DVD cadeau, en fait, euh, en plus. Mais attention, pas n'importe quel DVD. Alors ça s'appelle « De six jolis chevaux » de Billy Bob Sutton. Parce qu'il a fait de la réal aussi. Oh, <rire> Inconnu au bataillon. Je ne connaît pas du tout. Alors c'est un film avec des chevaux, mais pas que. Avec Matt Damon et Penélope Cruz.
0: Mais attends, c'est un putain de casting, en plus. C'est un
1: putain de casting, mais Ouah, ça avait l'air affreux. Je ne l'ai même pas regardé, je m'en suis débarrassé aussitôt. mais et après, je me suis ah bah dit...
0: Super, mais... le mec, on lui fait des cadeaux. Alors, on me fait débarrass... des
1: cadeaux. Je pense que le gars a voulu se débarrasser de ce DVD. Parce que quel lien il l'a fait entre To Live and die in LA et De Six Jolis chevaux Il s'est dit, ah, bah tiens, il aime bien ça. Oh,
0: je pense que ça, c'est... Mais c'est parce que tu pas vu, il y avait le même directeur photo.
1: Ah, ouais, je n'ai pas creusé. Je sais <rire> que c'est des conneries, mais je. J'aurais peut-être pu creuser, il y avait peut-être un lien à faire, mais je je ne l'ai pas trouvé. Euh, Néanmoins, alors là, moi, je vous parle de cette édition MGM euh, américaine euh, qui est sortie, je crois, aussi sur le sol français par MGM à l'époque. Mais maintenant, euh, ce qui est disponible, c'est une très, très belle euh, édition française de chez Carlotta. Donc, euh, en Blu-ray. Est-ce qu'ils ont sorti un DVD
0: bah je ne sais pas si dans, c'est, c'est la version... Il euh, y a la
1: version simple. Et la y a version
0: a, Ultimate Collector, c'est ça
1: Il y a, y, a, y a celle-là aussi. aussi. Donc la, la, version, la, vers, la version simple, elle coûte 20, elle, elle vaut encore 20 euros euh, sur la boutique de, l'édi, de l'éditeur, mais par contre disponible à 10 balles chez Cultura. Alors j'ai pas trop compris qu'elle... Euh, parce que généralement, en fait, tu pratiques... Euh, tu pratiques les prix pour ouais, pas... Généralement,
0: euh... Fnac, Cultura, ils achètent par gros lot, donc c'est sûr que au moins, là, ouais, mais sur, ça je coûte compte... moins cher. quoi.
1: Ouais, mais pourquoi, tu vois c'est Parce que l'éditeur, il se tire un peu une balle dans le pied en, en, en proposant son film au prix doublé, quoi.
0: Bah En même temps, c'est un marché qui baisse, donc euh, après, euh, parfois, il bradent ou des trucs comme ça. Il euh, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, quoi.
1: Ouais donc c'est, ça reste une belle restauration 4K euh, qui comprend la plupart des bonus cités euh, mis à part le, le commentateur audio de, de Billy Friedkin et euh, comme tu le disais ils ont sorti un, un coffret euh, ultra collector euh, qui comprend le film et ses bonus alors là réapparaît le commentaire audio donc je pense qu'ils se sont dit on se le garde on se le met de côté hop on le remettra là ça sera, un peu, ça sera vendeur parce que ça, ça, reste, ça reste du bonus euh, digne de ce nom et euh, un livret inédit de 160 dont euh, dont 40 photos d'archives alors ça ça coûte 50 balles il est épuisé sur la boutique de chez Carlotta Carlotta. euh, par contre il reste trouvable à 50 balles sur des sites comme Cultura
0: après, euh, si, euh, si vous voulez en fait, acheter directement chez l'éditeur, euh, vous pouvez aussi vous abonner par exemple à la, à la, à la page Facebook de, de Carlotta en fait qui fait parfois des brocantes et qui remettent en, qui remettent en lot en fait, par lot euh, certaines éditions qui sont considérées comme épuisés, mais ils en retrouvent quelques-unes et puis en fait ils les remettent dans la circulation donc ça reste neuf mais euh, c'est, c'est des choses en fait parfois qui, qui, qui reviennent dans leur stock et après ils les remettent directement euh, donc voilà, si vous souhaitez parfois avoir ces coffrets, parce que c'est vrai que leurs coffrets euh, collector euh, ultimate collector euh, part très vite parce que c'est des, c'est des éditions super limitées euh, ben, après euh, ils, les, ils les reprennent et puis après ils les revendent au fur et voilà. à mesure
1: Sinon, vous trouverez de l'occasion sans, sans problème à 5-6 balles le Blu-ray simple euh, sur des sites comme bah, Vinted, pour le reprendre, ou même Le Bon Coin. Il ne faut pas hésiter à aller faire un tour là-dessus. Euh, qu'est-ce que c'est « To live and die in LA » C'est un film qui est tiré d'un, du roman éponyme de Gerald Petevich. Euh, qui sera co-scénariste, aux côtés de, de Billy Friedkin. Et ce monsieur Petevich a été membre des services de renseignement américains, ce qui fait qu'il est spécialisé dans le, le roman policier. Euh, Friedkin, c'est donc le réal de French Connection, sorti en 71 de L'Exorciste, en 73.
0: Yeah.
1: Et, euh, et ces deux films-là ont eu un, un franc succès, ce qui fait qu'il a pu quand même décoller derrière. Euh, tous les Vendai et Nélé, il arrive après quand même deux échecs commerciaux donc malgré ces deux succès il a quand même fait des trucs qui n'ont pas fonctionné dans l'intervalle entre ces deux films euh, c'est-à-dire le controversé mais son excellent cruising avec Capacino oh, c'est génial crossing cruising ouais, mais très controversé et je vous invite à écouter euh, Affaires sensibles c'est sur France Inter qui a consacré un podcast sur, euh, sur ce film là en tout cas sa, sa création sa réception euh, ça dure à peu près une heure euh, c'est pas le voilà donc euh, allez-y et, euh, et l'autre film, euh, c'est sa comédie euh, Deal of the Century, uh, century sortie en 83. Donc là, on est en 85. Friedkin revient au polar, qui lui a tant réussi avec Police Fédérale Los Angeles. Ce film-là parle de Richard, Richard pardon, Chance, qui est inc- incarné par le, euh, l'acteur euh, William L. Peterson, qu'on a pu voir, enfin, en tout cas, que j'ai pu voir. Je ne sais pas si tu l'as visionné, toi, euh, Manhunter.
0: Non, j'ai pas. je l'ai en plus, chez moi, mais je n'ai pas encore regardé Manhunter.
1: Donc de, Ma- de Michael Mann, qui, pour moi, fait partie des, des, des films de Polar les plus intéressants des années 80.
0: Ouais, non, j'ai trop envie de le voir, celui-là. À pas confondre, du coup, son titre français, c'est Sixième Sens, c'est le Sixième Sens, et d'ailleurs, à ne pas confondre avec Sixième Sens de Shyamalan. Mm.
1: Euh,
0: donc, il y a juste le t- déterminant qui saute pour, euh, pour le film de Shyamalan, mais donc le... le non français, le titre français, c'est, 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 le, sixième c'est le sixième sens. C'est le
1: sixième sens, ouais. oui. D'ailleurs, Shyamalan n'a pas pu appeler son film en français. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas pu le traduire le sixième sens en français parce qu'existait existait déjà euh, ce titre français-là pour euh, Manhunter. Donc, euh, qui est une adaptation de, de Dragon Rouge, qui sont les premières adaptations de Dragon Rouge avec Hannibal Lecter. Donc, c'est William L. Peterson. Donc, je vous disais, dans Manhunter, mais pas que. Mais attends, il est connu pour, par tout le monde. Allez Yeah, c'est les experts. Exactement. Voilà, il a, il a ouais, je sais plus combien d'années, mais jusqu'en 2013, je crois, il a joué dans les experts.
0: Ah ouais, il a, bah, il a fait, euh, il a fait une bonne dizaine de saisons. Hein. Ouais. ouais. on a. Avant qu'il su- soit remplacé par Lawrence Fishburne, ou alors le, euh, ou alors l'autre acteur, j'ai plus son nom. Bref. Mais oui, il a fait, il a fait au moins une bonne dizaine de saisons euh, en tant que Gail Grayson.
1: Donc c'est ce Richard Chance qui perd son coéquipier euh, après des années d'enquête euh, en duo. Tué à quelques jours de, de sa retraite, le, le, pauvre, le pauvre monsieur, par le faussaire et artiste euh, Rick Masters, joué par euh, William Defoe, The Foe. The Foe. Euh, qui a une sacrée gueule quand même.
0: Sacrée ah, il fait gueule tellement ouais. badé ce mec. Il ça, ça fait, fait partie peur, de ses, fait
1: premiers, euh, ses, ses premiers longs métrages, c'est hein, ses, ses premiers films en fait. Hein. Et du coup, Chance, euh, donc William F. Peterson, L. Peterson, soif de vengeance et ne lâchera pas le morceau, clairement, euh, il n'hésitera pas à contourner la loi et sorti du, sortir du cadre pour, euh, pour, pour y parvenir. Quoi.
0: Right there, fella I'm ready to die Nobody's gonna die. Look, you and I are gonna go downstairs and talk. Death to Israel and America and all the enemies of Islam I understand. Look, I'm gonna put my gun away. Si tu permets un petit, un petit point pour Willem Dafoe, pour celles et ceux qui connaissent l'émission de Karim DeBash, il, il avait chroniqué le, le film Existence, où il y a Willem Dafoe, et donc il y a la règle Willem Dafoe, et on sait tout de suite quand Willem Dafoe, au final, est le méchant ou le gentil dans un film. Et quand William Dafoe cabotine, c'est qu'il est le méchant. Et donc là, il je est le méchant. Donc tu trouves qu'il cabotine Ah mais il cabotine, mais il cabotine comme William Dafoe, quoi. Il fait un sourire euh, à la Christopher Walken où t'as juste envie de, de te barrer en courant, quoi. C'est vrai que je le range dans le même panier. Ah mais, mais de toute façon, tous les deux, les deux là, ensemble, mais ils font tellement bader, quoi. Mmh. Mais c'est ce qui est bon.
1: Délite fasciste Mais non, pas du tout. Excellent jeu de société, par ailleurs. <rire> donc freaklin euh, nous plonge ici dans un Los Angeles à la c'est... fois pimpant et à la fois déprimant où le flashy, euh, clairement le flashy des années 80, il se, il se superpose voire il se fait bouffer en fait par les, les images ternes d'un, d'un film noir euh, Friedkin il réussit quand même à esthétiser la violence, donc euh, une violence montrée sans, sans filtre euh, on voit clairement des giclées de sang des balles dans la tronche
0: ouais alors petit trigger warning quand même c'est super cru quand même ce mmh. film hein. ceux qui sont un peu sensibles à la violence ça y va quand même. C'est... Bah moi, je trouve... je trouve que c'était, pour un film considéré comme hollywoodien, c'est, c'est, assez... c'est assez violent. Quoi.
1: On ne se retrouve pas devant le film qu'on attendait aussi. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui surprend. Quoi. Euh... Et c'est ça qui surprend parce que, euh... en fait, c'est, une... Peut-être c'est cette impression de deux flics euh, à Miami version LA qui est en réalité un, un leurre parce qu'on ne retrouvera pas le côté pop et comique qui ont fait le... Le succès de la série euh, ou des films comme on, on en parlait hier en fait avec Erwin comme des films L'Arme, l'arme Fatale qui reprendra énormément en fait de tous les Vendai
0: NL, Moi juste. je trouve qu'ils qu'il copient à fond mais, euh, mais bon. Mais en allant
1: plus dans le côté euh, comique oui. euh, c'est, c'est pas cru, c'est pas...
0: Non c'est pas cru non.
1: Et surtout le duo présenté au début du film va vite prendre fin. Euh, le générique sur la musique de Wang Chung. Alors est-ce que tu connaissais ce groupe toi t'es...
0: Non, pas du tout. Je pensais que c'était un mec qui s'appelait Wang Chung, en fait. <rire> bah non, mais... non, mais
1: voilà. Tout simplement. C'est là, c'est là que je veux en venir. J'ai vu Wang Chung au générique, musique écrite et composée par Wang Chung. Je me suis dit, ah, tiens, un compositeur asiatique, super. Et quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit, putain, c'est un vieux duo de blanc-vêque, de, de musique euh, bah, vraiment 80s, euh, new wave, quoi, en fait. Et euh, donc, à l'esthétique 80 très, très marquée. Euh, ça ressortira pas non plus le reste du film. Je sais pas, tu te souviens de ce générique avec des couleurs très, très, très éclatantes, du vert, du, du rouge, fluo du partout. fluo partout et tout. Tu te dis, ok, donc là on va être dans un film méga pop. Et en fait, non.
0: Est-ce que c'est maintenant que je dis que je trouve ça ultra kitschouille Franchement, là ah bah tu,
1: tu m'interromps quand tu veux pour
0: euh, descendre non, ce film. Euh, j'ai, franchement, j'ai pas, j'ai pas trop aimé la musique. <rire> j'ai pas trop apprécié la musique. Euh... Après, je pense que ça rentre dans une démarche, euh, je sais pas, dans une démarche un peu méta sur le genre, mais je pourrais peut-être en parler juste après pour pas trop te couper, mais j'ai, j'ai vraiment pas trop apprécié la musique, mais je sais que tu as beaucoup aimé toi.
1: Bah, je, ça, ça divise, mais après, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, parce que je, suis allé, les, enfin, je l'ai eu en tête, je l'ai écouté en boucle, je suis allé regarder les commentaires sur, les, euh, sur, sur le clip, euh, clip d'ailleurs qui a été tourné aussi par euh, Freakin'. Euh, et ouais, en fait, les gens ont kiffé ce morceau. Enfin, j'ai l'impression que soit tu kiffes, soit tu kiffes pas. En tout cas, ceux qui l'ont kiffé l'ont mentionné dans les commentaires YouTube.
0: Ça divise Ça
1: divise, ouais. Euh, en fait, ce que, je, ce que je ressens quand je vois le début de ce film-là, c'est kit qui me dit « Ah bah, tu vois, en fait, tout ce que t'attendais de mon film, tu l'auras pas. Parce que c'est pas, c'est pas ce que je vais te montrer. Je vais prendre le contre-pied du film de, de flic des années 80, quoi. » euh, c'est sûrement ce qui fait de, 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 de ce film, un hein, des films policiers les plus intéressants de son époque, du coup, que je le rangerai au côté de mon honteur, comme, comme je l'ai précisé euh, un petit peu plus tôt. Euh, concernant les, les personnages, on y suit, du coup, c'est ces deux flics, donc nouveaux coéquipiers, donc pas ceux dont on a parlé tout à l'heure, mais euh, dont ça va être Richard Chance et euh, John Vukovic, euh, dont l'un va entraîner l'autre dans sa descente aux enfers jusqu'à lui laisser sa place, sans trop en dire. Je n'ai entendu pas trop ça va, hmm? ça tise un peu, mais non, ça va. Ok, merci, monsieur. <rire> Donc, Chen, c'est ce super flic investi dans son, bu... dans son boulot pour qu'il travaille représente tout. On le voit clairement pas. Il n'a pas de vie de famille. Euh, sa seule relation, euh, c'est une relation d'ordre sexuel ultra toxique, ultra toxique avec le dire. Euh, une de ses indiques qui, qui tient par le bout du nez, c'est oui, comme ça, en fait.
0: quelque sorte, oui, c'est ça l'expression. <rire> tiens par le bout du nez où on pourrait euh, parler de, d'autres trucs si on, veut, euh... Euh, si on veut faire un peu, un peu Trumpiste quoi on va D'accord. dire voilà.
1: okay. <rire> j'ai des images dans la tête maintenant merci euh, donc un indique qu'il tient vraiment en la menaçant de la remettre au trou si elle cesse de lui donner des informations parce qu'elle elle aurait juste envie d'une chose c'est pouvoir cesser d'avoir ce sale rôle là parce qu'elle est quand même c'est quelqu'un
0: qui reste tout le temps menacé qui vit dans le danger permanent surtout que c'est quelqu'un qui a un enfant si je me... Si je me rappelle. Non tu Il n'y a pas tu une. J'ai mille le doute.
1: <rire> je la coupe peut-être, oui. je me souviens pas. Bon, un enfant Il y a un enfant dans le.
0: Je crois qu'il y a un gosse. Ouais, bon, bref. We How are you going to do that when he's carrying real cash and hasn't committed a crime I can do whatever I want. How much is in this for me How much of what Don't shit me. I know what you're going to do. And they're going to think I set it up.
1: Euh, William Peterson, il a vraiment ce style de, de, de cowboy, euh, Santiago. Alors, perfecto, blue jean. Bon, perfecto, c'est pas le cowboy, boy hein, Mais euh, vous voyez ce que je veux dire euh, on a vraiment chaud pour lui quand il est là avec sa tenue euh, à se balader sous le soleil plombant de, de la cité des anges euh, le grand méchant comme je vous le disais c'est euh, c'est William DeFoe un William DeFoe très androgyne j'ai trouvé
0: ouais intéressant euh, intéressant intéressant ce personnage
1: il joue il joue vachement avec ses codes en fait euh, William Friedkin euh, certains moments euh, pour vous teaser un petit peu il y a un moment donné en fait il se retrouve dans une dans une salle de de, de spectacle et euh, dans les coulisses en fait on voit Willem De Fau et quelqu'un s'avancer vers lui on a vraiment l'impression que c'est un homme et euh, il va en, commencer à embrasser cette personne là et en fait le contre-champ nous montre une femme et euh, bon alors après c'est on peut on peut creuser mais qu'est-ce que qu'est-ce que veut nous dire Friedkin euh,
0: oui c'est vrai qu'en plus c'est cette
1: euh, ambiguïté moi, moi je, sur le personnage je, de Willem De je quoi. pensais
0: en fait à avoir euh, juste moi pensé que c'était un homme et je me dis ah c'est un homme. Et, et non, donc au final tu as eu la même euh, réception.
1: J'ai eu la même réception en creusant, d'autres gens se sont fait à la réflexion et je pense qu'en réalité le, la personne qu'on nous présente de dos est en réalité un homme. Je pense qu'il joue de ça. Euh, donc William Defoe est un, un créateur de monnaie, euh, de faux billets verts qui revend à des malfrats pour euh, ensuite les écouler en petites quantités, hein, comme on le ferait avec... Enfin, euh, comme on le ferait, pas moi personnellement mais comme on le ferait avec des petits oui, pochons de bœufs. je t'ai vu bœuf, le faire là dans ton garage. Des petits garas, pochons là. de bœufs <rire> ou de la coco. <rire> On le verra très rapidement dans le film procéder à la création de ses billets donc sur de la musique de Wang Chung scène très clipesque que ah j'ai de bah
0: toute façon il y a du clip
1: après partout. toi si t'aimes pas la musique forcément c'est... le film doit être une purge parce que
0: on va dire que c'est difficile à certains moments quoi ouais. mais pas tout le temps d'accord
1: bah, tu nous en diras peut-être un petit peu plus après. Mais euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, la création de cette monnaie-là, on, 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 les, crée, on, on, les, on les suit en train de créer de la, de la fausse monnaie, mais de réellement créer de la fausse monnaie. Ils ont été encadrés, supervisés par de véritables faussaires. Ça renforce un peu le sentiment de, de cinéma-vérité que, que Friedkin affectionne particulièrement. Et l'histoire veut que les billets créés pour, pour, pour le film se soient retrouvés dans la, dans la nature, en fait, dans la rue, utilisés ils sont remontés jusqu'à l'équipe du film pour savoir ce qui se passait quoi et, bon, je sais pas comment l'histoire s'est terminée l'histoire avait d'irréductible parce qu'elle est citée dans un bon, c'est, c'est pas Friedkin qui en parle c'est la personne oui, c'est qui a été visée... Fredkin il aime il, ou... il, il, il ouais il aime bien il aime bien raconter des histoires mais euh, en tout cas c'est la personne qui a été visée par euh, les forces de l'ordre qui, euh, qui qui en parle et qui en témoigne donc je, je pense que c'est on peut partir du, du principe que c'est vrai euh, donc c'est Très clipesque, comme je vous le disais. Et, euh, et je vous apprendrai peut-être, et moi je l'ai appris, que Friedkin s'était euh, essayé au, au clip en réalisant celui de, de Self Control. You take myself, you take my control. Oh, mais j'ai jamais vu le clip, mais Alors, j'ai envie de le voir. C'est donc euh, Laura Branigan, euh, musique sur laquelle j'adorais tomber quand j'écoutais euh, Flash FM dans à Vice City. <rire> ah, elle est, dans, ah, elle est, dans, ah, elle est dans Vice City, ouais. Ah, super. Et euh, bon, le clip il est d'une kitsch, franchement, c'est pas très bon. Euh, alors après, c'est les années 80 aussi qui, qui, qui veulent ces effets euh, bah, kitsch, quoi, euh, qui aujourd'hui font relativement tâche, mais ça vaut le coup d'œil, juste pour la culture euh, personnelle. Qu'est-ce qui te fait rire,
0: <rire> Non, non t- <rire> tu te de moi. T'as dit tâche, mais d'une telle violence. Les ah, gens pardon. qui aiment le kitsch, peut-être, apprécieront.
1: Bah, la preuve que j'aime le kitsch, oui. j'ai bien aimé la B.O.
0: Non, c'est moi. C'est moi, je n'ai pas, pas trop aimé. Non, mais, euh, je dis que j'ai pas trop aimé, alors que c'est pas forcément vrai. Bon, je vais quand même revenir
1: quelques secondes sur, euh,
0: sur le, la musique. La BO qui est, donc, a été entièrement
1: conçue pour le, le long métrage, le groupe euh, britannique de New Wave, uh, Wang Chung, apporte une touche vraiment de modernité pour l'époque. Je précise que c'est pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, tu écoutes ça, tu dis « Ah ouais, on est dans les années 80 », mais à l'époque, en 85, c'était quelque chose de moderne. Euh, et ça contrebalance pas mal avec la réalisation brute de... De, de Friedkin réalisation qui a été euh, épaulée par le directeur euh, photo néerlandais Robbie Muller ça par contre c'est magnifique hein.
0: moi j'ai trouvé la, la photo, photo elle est sublime ouais
1: elle est sublime hein. et tu savais qu'il avait principalement bossé euh, en fait ce mec là euh, ce directeur photo il a principalement bossé avec Vin Wenders dont le très beau Paris Texas et, euh, et beaucoup avec Jim Jarmusch aussi
0: ok ah je savais pas ouais mais euh, moi en fait ce que j'avais entendu sur la sélection et peut-être que tu en diras c'est qu'il avait surtout euh, sélectionné on va dire choisi euh, Robbie Müller parce qu'il avait dit écoute mec ça te dérange pas de travailler genre très longtemps <rire> et de outrepasser les règles <rire> des conditions de tournage aux états unis oui pas de souci ok t'es engagé.
1: Ouais, il, il avait l'air de s'en foutre un peu justement et euh, il, il lui a dit que, il avait, que lui Robbie Müller en tout cas a dit à Friedkin moi par contre si je viens si je viens avec tout mon crew et euh, on bosse en famille, quoi, tu vois. Et je trouve que ça se... En fait, le, ça touche néerlandaise c'est le cinéma européen, un peu indé. Et il la porte là, tu vois. Et, et ça, ça m'a, ça, m'a beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Euh, pour conclure, euh, je voudrais quand même vous inviter, euh, parce que j'ai parlé de Miami Vice tout à l'heure, enfin, de, de Flic à Miami. Et euh, donc, vous avez peut-être eu connaissance du remake de Michael Mann que tu as peut-être vu, je ne sais pas
0: Non, je n'ai pas, pas vu la série et je n'ai pas vu le, le film. Donc
1: ça prend, ça, prend, enfin, ça prend le contre-pied de la série, en fait. C'est un film ben, très froid, justement, à l'image de, de To Live and Die in LA. Très blue, non Très, alors, très blue et, et kiffe et kiffe ça bon voilà c'est film très numérique parce que voilà, Michael Mann s'est emparé depuis euh, depuis des années maintenant du numérique précurseur du numérique euh,
0: depuis collatéral je crois de depuis collatéral
1: là. je crois que c'est ouais, c'est le c'est son lancement et ça a été le, je, je pense que je me trompe pas en disant le premier à utiliser du numérique euh, Entièrement, en tout cas, pour ces films, quoi, sans, sans péloche. En tout
0: cas, oui, il y avait eu un tout un, tout un beans, en fait autour de ça, sur le fait que ça avait été enfant en numérique et qu'il y avait toute une discussion autour du bruit dans Collatéral, du bruit numérique, du bruit vidéo, en fait, dans ce film.
1: Voilà, vous le, vous le verrez sûrement, du coup. Enfin, euh, vous retrouverez euh, cette esthétique-là en regardant euh, Miami Vice. Euh, on est beaucoup sur de la caméra épaule. Enfin, vraiment, ça, ça bouge dans tous les sens. On est, on est proche du... Du documentaire, en fait, du reportage, et ça vaut vraiment le coup d'œil.
0: Moi, je n'ai pas vu euh, Deux flics amis amis, mais j'ai vu Deux flics amis amis. Et c'est pas pareil.
1: <rire> On vous mettra le lien. <rire> voilà, c'est un sketch des nuls. Euh, Erwin, est-ce que toi, tu as envie de, de nous dire un mot sur, euh, sur ton édition, sur euh, ton ressenti sur, euh... Tu
0: veux me mettre dans la sauce, c'est ça. Pourquoi tu dis ça Parce que j'ai pas de vidéo. <rire> tu pas d'édition J'ai pas d'édition. Comment ça euh, on va dire que je l'ai vu par euh, des voix détournées, mais j'aurais bien voulu leur... En fait, il y avait une édition qui me faisait de l'œil euh, sur Vinted, qui était à 5 euros. Et on va dire que la personne ne m'a jamais répondu. On et précise donc.
1: juste que Vinted, ça reste un de nos terrains de chasse principaux, parce que on vend sur Vinted, on, on accumule un petit peu de monnaie sur Vinted, et en gros, ça nous permet de juste dépenser cette monnaie-là sans ça, avoir à
0: la... Et donc, donc je l'avais mis en favori, j'ai demandé à la personne si euh, je pouvais pouvais l'acheter, et la personne ne m'a jamais répondu. Et donc, euh, en préparant l'émission, j'étais genre « Merde, c'est compliqué à trouver, dis donc, j'arrive pas à l'avoir » à part dépenser 20 balles, et j'ai pas envie de dépenser 20 balles, même si j'aime bien le film, mais bon, on va dire que... Voilà, j'ai... Pas suffisamment pour dépenser 20 euros. Non, et encore ouais. moins 50 pour les <rire> collector. Voilà, On va dire euh, gentiment que je les vu par des moyens détournés, mais euh, voilà, ça me, ça... tu me mets assez dans la sauce, j'aime pas en plus. Hein. Pourquoi oh là, ben Parce que, on mais va dire, dire que je suis un bandit de, de grand c'est chemin. Non, maintenant. C'est super <rire> radin
1: d'être un bandit. <rire>
0: Euh, donc moi, sur ma version, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose, mais je vais pouvoir quand même donner quelques petits éléments. Euh, moi, la première fois que je l'ai vu, bah, c'était avec toi. C'était chez toi. Euh, si tu t'en rappelles bien, en fait, on l'avait sélectionné. On avait fait un marathon. On avait fait un énorme marathon. D'ailleurs, j'ai retrouvé la liste des films... Et je vais les citer juste là. Euh, donc pour cette semaine, en fait, on avait vu ça pour une semaine. On s'était calé deux films par soir ou alors un dans la journée, je ne sais plus. Mais en tout cas, on avait fait beaucoup. Euh, on avait vu beaucoup de films et euh, il y en avait un seul qui était passé à l'As. Donc c'était la dernière maison sur la gauche qu'on n'avait pas pu voir euh, parce qu'on ne l'avait pas trouvé, en fait. Et donc, on, s'était, euh, on était partis sur nos terrains de chasse en essayant de choper euh, nos petits DVD à regarder. Et donc, on avait vu les frissons de l'angoisse. On avait vu Stalker, on avait vu Les chiens de paille, angoisse ou Angustia de Bigas Luna, Zabriskie Point, La maison de la terreur. Ça c'est l'erreur de casting. Ah hein. ouais, je sais pas ce <rire> Parce que, ça que tous les, les films là, en
1: plus c'est moi qui les proposé. <rire>
0: tous les films ils sont bien. Ne regardez pas La maison de la terreur, c'est, c'est horrible. C'est le fils de, de Mario Bava, Lamberto Bava. C'est, c'est dégueulasse. Euh, eh bien, on parlait de Bava. La fille qui en savait, savait trop de Mario Bava. Le maître des illusions. J'ai pas trop trop aimé mais euh, à revoir je pense que oui ça revoit ça revoit et euh, la dernière séance de Peter Bogdanovich que tu avais ultra kiffé mm. que tu avais adoré et le convoi de la peur donc il y avait deux fritkin dans cette programmation avec euh, police fédérale Los Angeles et donc si tu te rappelles bien pour cette programmation on avait donné des petits prix on avait décerné des prix et donc en fait on lui avait donné le prix du jury donc je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque mais je pense qu'on avait bien aimé parce qu'on lui avait donné un petit prix euh, entre nous deux. Euh, moi, j'avais plutôt un bon souvenir de mon premier visionnage. Il me restait quelques scènes, mais dans l'ensemble, j'avais vraiment euh, oublié l'intrigue, pas mal d'éléments, surtout la fin. Et on, ouais, on va dire que j'ai, j'ai, j'ai apprécié encore... Euh, j'ai apprécié, mais il euh, y a quelques éléments qui ne m'ont pas dérangé. Mais c'est... J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de moments où c'était un peu down, où je... je, je... Bah, j'étais un peu... ouais Ça, ça, ça m'ennuie un peu. Euh, on va pas se cacher. Euh, mais en fait, ça, c'est un, un débat éternel que j'ai avec mon cher ami. C'est que je pense que j'ai un... On va dire, je vais appeler ça un problème avec Friedkin. Je pense que j'ai pas les grilles de lecture adéquates pour pour adhérer totalement à ce réalisateur. J'aime bien ses films, mais je ne les trouve pas exceptionnels. Et euh, ça me fait chier, parce que j'aimerais bien aimer certains. Je sais que Cruising, j'adore. Euh, pour celles et ceux qui ont vu Killer Joe, euh, ça a été un gros choc quand j'ai vu au cinéma, parce que genre c'est, c'est l'une des fins qui m'a le plus traumatisé. En plus, j'étais dans une salle de cinéma, il faisait chaud, et j'étais genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ?» Donc ceux qui n'ont pas vu Killer Joe, bah je vous invite à le regarder. Et bon... Si vous avez un peu trop peur, vous fermez les yeux, parce qu'à la fin, c'est, c'est quand même euh, ultra, euh, ultra choquant. Euh, donc ouais, j'avais, j'ai, j'ai, plutôt bien, j'ai plutôt bien apprécié le film, et je trouve pas... Euh, en tout cas, tu as bien montré ses c'est, c'est très très bonnes qualités, effectivement. Euh, euh, bon, la musique, euh, je ne vais pas essentialiser sur la musique, je ne la, je la, je la trouve pas ouf. Mais après, je n'ai pas détesté, quoi. J'ai, c'est très... Euh, on va dire quand même qu'on appuie le doigt dessus en disant Vous voyez cette musique Vous voyez cette musique Je la mets, je la mets. et euh, je vrai. l'ai payé et je l'exploiterai <rire> jusqu'au bout. Non, non, mais oui, c'est trop ça, quoi. Mais euh, oui, sinon, je ne sais pas. Euh, cert, on, va, on va dire que je vais commencer par le moins bien. Peterson, euh, j'aime beaucoup, mais il est tellement trop intense dans ce film. C'est le personnage qui veut ça, je sais, mais je n'ai pas, j'ai pas accroché le personnage en soi. Euh, après euh, Dafo j'aime, j'aime beaucoup d'ailleurs euh, t'as, t'as pas cité d'autres personnes qui faisaient aussi leur début euh, euh, dans le casting il y avait John Tortoreau, donc euh, qui joue euh, le fameux Jesus dans, dans Big Lebowski euh, ou aussi dans Barton Fink euh, des frères Cohen et, et là il est, il est à ses débuts et il est bien drôle quand même hein, c'est, bien, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est déjà John Tortoro euh, qu'on, qu'on connaît, quoi. et il y a aussi Dean Stockwell donc euh, Dean Stockwell, je vais faire une référence de vieux en fait là. Il, il jouait dans la série Code Quantum oh, <rire> voilà, ça, ne dira, ça, ça ne dira rien aux personnes qui, euh, qui ont euh, moins de 30 ans mais euh, <rire> voilà il jouait dans Code Quantum euh, non, bah mes impressions sur le film, c'est que c'est vrai qu'on démarre fort, il n'y a pas de round d'observation. On est sur le schéma en fait, classique du buddy movie au départ, euh, avant que ce soit détourné et perverti à la sauce, euh, à la sauce Friedkin, quoi. Il y a tout un détournement, une déconstruction du genre, un détournement des, des codes. Et donc ça passe un peu par ce côté kitschouï. Alors je disais que c'était un peu kitschouï la musique, effectivement. On va dire que c'est dans son jus, quoi. Euh, du, du jus bien gras. <rire> Mais euh, tu sais, en fait, T'as l'impression que c'est, euh, c'est fait exprès, les freins comme tu disais, et puis les dialogues. Moi, ce dialogue, par contre, je le trouve énorme. C'est le dialogue que dit euh, le personnage de Willem Dafoe à un moment donné. Il disait 18e Cam- Cameroun, t'as vraiment des goûts de merde. Il y éclate la gueule avec une statue. Euh, la, 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 la dite statue, en fait, euh, qui date du 18e. Donc, euh, je sais pas, je sais pas en fait si c'est un kitsch qui est assumé ou si c'est un regard euh, cynique. En tout cas, on, on sent que. Freaking, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre de cette période. Ou alors, tu sais, il a vraiment un regard très, très euh, réflexif sur, euh, sur cette période et sur ses personnages. En fait, il y a un peu une vision euh, crépusculaire, comme tu mettais en avant, une vision un peu crépusculaire du Buddy Movie, alors qu'en fait, on est en plein dans la période du Buddy Movie. Il y a la série Miami Vice, après, il y aura l'Arme Fatale. Euh, donc, euh, je, je sais pas. Euh, j'ai l'impression que... Il dynamite un peu le genre en plein boom, quoi. C'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez déstabilisant. T'as l'impression que, genre, pour lui, on a condensé. Ben, il a condensé toutes les thématiques du buddy movie, puis il a dit Hop, je rassemble tout, pouf, je fais péter, c'est bon, après moi, plus personne, quoi. Et c'est un peu souvent la méthode Friedkin euh, en disant Bon, bah ben, voilà, c'est j'ai. Un peu dur. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est... Je trouve que c'est assez intelligent à chaque fois de, de, de faire ça, quoi. Euh... Je sais pas, tu tu te trouves pas toi de, de ton côté
1: ouais, J'ai pas l'impression qu'il est genre euh, qu'il est genre ouais, tout condensé et tout fait péter. J'ai l'impression qu'il prend il prend volontairement le contre-pied. Il laisse justement la place derrière à des, 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 des franchises comme l'arme fatale, tu vois, où justement tu oui, peux jouer oui, oui. sur un sur un côté comique euh, que tu ne retrouves pas là du tout. Et il euh, ce il y a aussi ce côté contraste des euh, contraste de, de vie, tu vois, entre celle de, du méchant et du gentil, tu vois. Le gentil, pour le coup, c'est vraiment la vie un peu misérable. Le méchant, c'est euh, la vie de, de château, entre guillemets, tu vois. C'est, c'est lui qui fait ressortir le côté un peu années 80 tel qu'on le voit aujourd'hui, tu vois, oui, oui, oui. et pas le côté années 80 sale.
0: Mais ouais, même si ça veut euh, dynamiter des codes qui sont préétablis, parce que c'est vrai que ça, c'est sujet à discussion de dire que c'est un buddy movie, hein, parce que est-ce que c'est vraiment un buddy movie oui et non, peut-être que je suis un interprète, mais moi je trouve que je, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça en disant vous voulez deux flics, euh, deux flics qui mènent une enquête, bah bah non. Bah Ou ouais,
1: vous, l'aurez mais, vous, ouais, vous l'aurez, mais pas tel que vous l'aurez imaginé. Vous l'aurez,
0: mais pas tel que vous l'aurez imaginé. effectivement. Mais ouais en fait ça ressemble beaucoup au début à la construction des buddy movies qu'on a vu dans les années 80. Donc je disais Shane Black il a beaucoup. Moi je trouve que Shane Black en fait pour l'âme Fatale il a tout pompé quoi. Il a il y a même du coup au tout début de, du film je suis trop vieux pour ces conneries quand il y a le le coéquipier de Chance qui, qui lui parle puis, je sais pas, ce côté un peu flic déjanté, donc il y a le parallèle entre Martin Riggs et Pete euh, Chenz d'un côté. Euh, donc Martin Riggs qui est le personnage principal, qui est joué par Mel Gibson dans, dans L'âme Fatale. Il euh, y a le côté un peu, la même baraque sur la mer, vue sur la mer, ça. qui hein. chouïa mort, ça. Je crois que c'est repris en plus dans Manhunter je me demande s'il n'a pas une baraque aussi. Ah, ouais. Et tout le monde avait une baraque en fait vue sur la mer, ah, euh, vue sur l'océan. Euh, à LA, c'est super voilà, donc pour, pour ce qui est du, 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 du moins bien, pour moi, pour mon côté, c'est que je trouve qu'il y a un peu un ventre mou dans le dernier tiers. Et en fait, ça repart un peu avec la course-poursuite parce qu'il y a une course-poursuite.
1: Ouais, je ne voulais pas trop en dire, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une course-poursuite et en gros, il se... Friedkin se serait dit « Ah, vous avez aimé ce que j'ai fait dans French Connection. Bah, alors, vous allez adorer ce que je vais faire dans To Live and Die in LA parce que ça, ça n'aura rien à voir. Ça sera encore plus incroyable. » Alors que déjà, la scène de... La course poursuite dans French Connection, elle est incroyable. Oui, ouais, elle est folle. T'as pas forcément besoin de chercher à l'égaler ou la rendre encore plus spectaculaire. Enfin, ben ouais.
0: euh... Mais il y a un côté un peu frit kino carré, quoi. C'est genre, il a vraiment juste envie de réactualiser euh, French Connection euh, et transposer aux années 80, quoi. Avec un espèce de sort de retour aux sources et réactualisation. Euh. Et donc, ouais, rien que pour la revisite de la course poursuite, euh, puis la, rempla- la représentation des, fricain, des, fric, des flics un peu borderline, il euh, y a de ça, quoi. Donc ouais, léger ventre mou, moi j'ai trouvé de mon côté, euh, jusqu'à cette fin qui cueille, c'est un un choc, bon j'en dis rien mais vraiment il y a a un art de la chute un peu inattendu chez Friedkin qui est là pour le coup, euh, ben, ça surprend, ça cueille, t'es genre ah ah ouais, d'accord, oui. Non, ça, j'ai jamais vu ça. <rire> j'ai jamais vu ça. Et ça, par contre, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment... Et je pense que ce que tu n'as jamais vraiment vu, c'est la fin alternative. Mais non, j'ai pas vu la fin alternative. Bah, je sais pas, je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, on a eu ces discussions en off. Et euh, sur cette fameuse fin moi je trouve que ça termine en méga queue de poisson parce que sans trop en dire genre ça se termine sur une image euh, je comprends pas en fait on, on termine sur l'image d'un, d'un pick-up qui est sur le bord d'une baie euh, on ne sait même pas il y a qui dedans euh, on vient de quitter une séquence euh, avec deux personnages euh, du coup, euh, en fait il n'y a aucun rapport et moi j'ai l'impression qu'on a coupé, le, on a coupé le film, là. on a dit coupé, c'est bon hop, et puis hop générique. Mais du coup regarde la, la fin alternative et réévalue cette fin là, tu, tu, tu la trouveras exceptionnelle hein. D'accord, bon bah pourquoi ils n'ont pas mis la fin alternative dans le film
1: Parce qu'elle est horrible <rire> D'accord à La fin alternative, mais elle est éclatée, en fait c'est une <rire> fin qui a été tournée pour plaire au studio parce que les studios quand ils ont vu la fin euh, original ils se sont dit non mais en fait on peut pas, on peut pas mettre ça donc euh, vous comprendrez pourquoi on vous dévoile rien ici mais euh, du coup ils ont dû tourner une autre fin donc on va dire c'est les allez, les dix dernières minutes du film et elle est présente du coup sur l'édition dont je vous ai parlé elle est trouvable je crois sur Youtube euh, pff, franchement une purge bah, enfin c'est pas ce qui a été sélectionné pour, pour finir quoi mais euh, ou d'ailleurs peut-être que lors de sa sortie en salle, ça a été sectionné, je sais pas.
0: Il ouais, En tout ouais. cas sur
1: les éditions qu'on trouve euh, aujourd'hui, euh, c'est la fin qui est originale, qui, qui, qui a été insérée. Quoi. Mmh.
0: Non mais sinon, euh, pour rehausser pour, euh, un petit peu mon avis, moi je trouve qu'il y a des beaux plans, des beaux décors. Et puis là, comme je disais juste avant, la, la photographie saturée de Robbie Muller, euh, moi je trouve ça beau, ouais. Non franchement, ça, ça, en jette, ça en jette pas mal. Mais euh, ouais, en fait, c'est un peu la quintessence d'un cinéma hollywoodien des années 80, mais autant dans ses bons côtés que dans ses travers, je trouve. Et euh, donc ouais, y a, tu parlais de l'influence de Miami Vice. D'ailleurs, euh, apparemment, euh, Michael Mann aurait porté plainte contre euh, Friedkin pour avoir copié Miami Vice. Bon, Michael Mann aurait perdu. Après, ça, c'est vraiment l'anecdote à prendre au conditionnel Alors, attends, conditionnel.
1: Coup, Michael Mann aurait
0: accusé Friedkin d'avoir copié Miami Vice dans To Live and Die in LA euh, bah oui, parce qu'en fait, Michael Mann était producteur de la série Miami Vice. Ah oui, oui. Voilà. Okay. Et donc, oui, il aurait porté plainte pour plagiat, mais le procès est perdu. Après, ça va prendre avec des pincettes, parce que c'est vraiment genre les petites légendes du cinéma euh, hollywoodien. Euh...
1: Ça sert de source d'inspiration, c'est sûr. Après, oui. il le détourne complètement, ce qui fait que...
0: Oui, parce qu'il fait tout exploser. Mmh. Ouais. Et euh, non, parce que ce que je pourrais dire, en fait, peut-être terminer sur. euh, Alors, peut-être une question pour toi. euh,
1: J'espère qu'on va (rire) répondre.
0: En fait, le film, moi j'ai vu ça, je ne sais pas quelle interprétation on peut en faire, mais le film il commence par la brûlure d'une toile, parce qu'en fait, le le méchant incarné par Willem Dafoe est un artiste et euh, en fait à chaque fois qu'il fait ses ses peintures il n'est pas satisfait de son travail il les brûle et donc il y a au début une séquence où une toile est brûlée donc il y a des flammes et à la fin il il y a aussi une séquence où il y a beaucoup de flammes parce qu'il y a un incendie euh, est-ce que, je sais pas, il y aurait une interprétation là-dessus, j'ai, j'ai du mal à, à, faire, euh, à faire le lien parce que je, j'ai du mal à faire une interprétation concrète là-dessus, mais en tout cas c'est à noter et voir si vous avez vu le film peut-être que vous auriez une, une explication une, une interprétation en fait à, à ces deux éléments qui, sont, qui arrivent au, au début et puis à la fin
1: La rose la rose <rire>
0: Et euh, dernière chose, moi, il y a des petites influences au final qui euh, je n'avais pas vues à la première fois, mais qui m'ont, qui m'ont sauté au visage un petit peu dans la deuxième. Il euh, y a des moments qui m'ont fait un peu penser à Breaking Bad.
1: J'ai pas j'ai pas regardé.
0: Et à Better Call Saul. Je suis
1: peut-être le seul euh, en France à ne pas avoir <rire> vu cette série. Il y en a quelques-uns qui l'ont euh, pas. Je ne l'ai pas regardé, mais, euh,
0: mais on euh, en parle. Donc, la, la, c'est en fait, plus ou moins, je pense, si on prend Breaking Bad et Better Call Saul, donc un peu une mise en scène qui a été inspirée par Tully Die et de, Nelly, par Vince Willigan, du coup, qui est le, le showrunner de, de ces deux séries, euh, avec ce côté très documentaire, clinique, un peu à la fritkin, et moi ce qui m'a fait penser à ça, c'est la scène des billets, ou genre, par, par, par contre, la, elle est hypnotisante, cette scène des billets, et c'est peut-être le seul moment où je trouve que la musique est en parfaite adéquation
1: oh, c'est déjà avec ça son...
0: Non, Donc voilà, il n'y a pas tout acheté quand même. Donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire qu'il y a une filiation, mais euh, ça m'a fait penser à ça. Euh, je, trouve que, je trouve qu'il y a, il y, a peut-être, euh, il y a peut-être une filiation à faire euh, du côté de, de la série. Euh, donc lui, on, tu, 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 as, tu as souligné que Friedkin avait pas mal emprunté des codes du clip, donc peut-être aussi des dérivés dans la série... Euh, dans, dans, dans des séries, euh, dans des séries contemporaines. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce film. J'ai, j'ai pas, je n'ai pas non plus chié dessus. Hein. J'ai, j'ai bien aimé. J'espère bien. <rire> non, non, mais je remonte ton pantalon. <rire> non, mais j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai, c'est toujours un petit peu euh, le, le problème avec avec Friedkin, c'est que j'aime beaucoup, mais j'arrive, j'arrive pas. à m'extasier en fait devant son cinéma mais euh, en tout cas merci de, de l'avoir sélectionné puis, bah, je t'en prie fait, euh, avoir fait redécouvrir ce film qui, 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 qui chers
1: vraiment... ouais, auditeurs n'hésitez pas à nous, à nous faire partager vous, vos sentiments oui, par rapport sûr. à Friedkin de quel côté vous vous rangez, du côté d'Erwin ou du côté de Quentin hein puis on ferai une lisants de catégorie <rire> Nous en avons terminé pour euh, nos deux films, pour cette émission. On va vous donner dans un premier temps les réponses euh, au jeu de l'émission précédente. Alors, Erwin, quel était ton film
0: Alors, moi, j'avais vraiment essayé de poser une colle aux gens parce que c'était Le récidiviste de Hulu Grosbar. Voilà. Avec Dustin Hoffman, donc un film qui n'est pas très très connu, qu'on avait vu en fait lors de l'enregistrement de nos premiers épisodes. C'est exact. qu'on exact. Avait... J'avais apprécié suffisamment pour me refourguer le DVD <rire> voilà. pour pas rentrer avec non non attends que... je l'avais quand même trouvé à 2 euros dans un cash express je me suis dit waouh putain ça c'est génial c'est le genre de titre genre généralement dans les cash express tu trouves Resident Evil euh, x5 euh... et là c'était non, vraiment vrai, un titre ouais. très très rare quand même qu'on est-ce, est-ce qu'on peut,
1: on peut le qualifier d'un, d'un film d'une nouvelle Hollywood ou
0: je sais pas oui peut-être qu'il rentre dedans oui quand même ouais après, c'est une, une, une appellation un peu fourre-tout. Mais oui, oui, c'est vrai que ça rentre dans la période, en tout cas. Bon,
1: on le voilà. met dedans, alors.
0: Allez, on le met. OK. Allez. Et donc, euh, pour ton film, c'était quoi, déjà
1: Eh bien, j'avais choisi... <rire> c'est beau. <rire> Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, troisième du nom. Génial. Avec une très belle affiche de So is Family.
0: Alors, est-ce que tu as aimé ce film ou est-ce que tu veux nous en parler
1: J'ai assez apprécié ce film, en tout cas suffisamment pour le garder, moi. Hein et euh, j'ai été surpris de, de voir dedans qu'on euh, on, on pouvait y retrouver Vigo Mortensen.
0: Waouh! Wow. Ouais, ah, ça, assez... c'est un, ça, c'est un argument. Ça, quand même ouais, non, mais c'est,
1: c'est assez surprenant. Je m'attendais vraiment pas à le voir dans ce type de film-là. Et euh, ce que je vais vous inviter à faire, surtout, c'est d'aller sur YouTube et vous regarder un teaser qui a été fait pour ce film-là.
0: Ah, c'est le teaser que tu m'avais envoyé une fois. Oui, oui. oui. <rire> et <rire> c'est, oh c'est ce qui Dieu. m'a donné
1: envie de le voir vraiment parce qu'ils ont créé un des images de, de, de toutes pièces qui ne sont pas du tout issues du film où une tronçonneuse sort d'un lac et euh, les affaires s'en empare, quoi et la secoue dans tous les sens et je, je trouve ça d'une beauté incroyable Donc,
0: allez. Oui c'est vrai que c'était un peu stylé quand même j'avoue. Après
1: le film non, voilà, c'est, c'est un peu trompeur parce que le film ne sera peut-être pas aussi beau que ce que vous allez voir
0: En tout cas s'il est aussi beau que la jaquette ça donne envie hein. oh, On est sur
1: une jaquette métropolitaine, édition prestige tout de même
0: ah, ouais, Super
1: <rire> voilà, trouvé à trois balles chez un chez un disquaire du coin. Donc, je vous invite quand même à le regarder, mais peut-être avoir le premier et le deuxième du nom avant, si vous ne les avez pas vus.
0: Oui, c'est peut-être mieux. C'est pas corrélé en, c'est pas l'histoire de, c'est pas c'est pas linéaire en fait. C'est pas c'est pas la suite de, de du 2
1: Non, c'est pas la suite, mais la famille est la même. Donc, oui, euh, d'accord. Vaut mieux savoir ce qu'ils ont subi avant.
0: Ok. Eh bien on va essayer de, de faire un nouveau format parce que on, on a peut-être été un peu trop radin pour les premiers épisodes. On va essayer de vous faire gagner un DVD par épisode. Et donc, nous avons sélectionné dans nos DVD tech respectives, et on vous fait gagner un DVD par épisode. Même principe, en fait, on vous donne le synopsis qui est au verso de la jaquette. Vous essayez de deviner, donc vous le mettez en commentaire, euh, normalement sur le lien de de l'épisode sur notre page Facebook, par exemple. Euh, ou ailleurs, sur les plateformes où l'on peut commenter. Et donc, je t'en prie, vas-y, présente-nous cette fameuse édition que tu veux refourguer aux gens. Voilà, donc pour cette émission, c'est moi qui vais vous offrir
1: un DVD. Donc je vais commencer par vous lire le, le synopsis à l'arrière de la jaquette, et vous me direz ce que vous en pensez ensuite. Cheveux gominés et blousons de cuir. Dude, jeune marginal fasciné par les voitures et le roll, file le parfait amour avec Donna, la brune, la plus sexy de la ville. Lorgnant jalousement sur, le, sur leur bonheur, Teddy, encouragé par son père, officier de police, se fait un malin plaisir à les provoquer, surtout depuis que Jude a enflammé les cheveux de sa petite amie. D'altercations orageuses en empoignades musclées, le petit jeu entre Jude et Teddy devient de plus en plus violent et malsain jusqu'au jour de la redoutable confrontation. C'est l'or et là en fait
0: c'est, 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 voilà le DVD pour toi Erwin. Merci d'avoir participé. Non pas du tout. Non c'est pas et Lula. Je pense que c'est un peu moins bien que C'est Lula. mais c'est, c'est d'un réalisateur quand même assez connu. Côté. Voilà avec des acteurs relativement connus quand même dont une actrice qui est quand même très très connue. Euh, c'est un road movie je suppose. Euh, c'est voilà. pas, c'est en pas, tout pas cas un road c'est, movie c'est...
1: parce que tout se passe dans la même ville ah, tout le temps. Oui, Mais peut-être, <rire> qu'on en voyage, en sort pas. peut-être qu'on voyage. Mais quand il même. y a beaucoup de voitures.
0: D'accord. Donc, il y a beaucoup de bagnoles. Euh, en tout cas, le synopsis donne... est très, euh, on va dire, euh, très orienté vers, euh, vers, euh, vers le masculin. On a vraiment envie de faire aimer euh, aux, jeunes, euh, aux, jeunes, aux jeunes loupards euh, ce, ce film.
1: Bah, le, le film est la représentation du, du synopsis. <rire> ah, bah, super. Voilà.
0: Eh bien, voilà. Bah, écoutez, on vous laisse... Euh... À vos commentaires. Ouais. On vous laisse commenter, essayer de trouver, de, de trouver ce film et donc on, on vous le fera gagner et on, l'enverra, on vous l'enverra directement chez vous. Et on ne vous fera rien payer. Ouais. L'envoi est compris. L'envoi est compris. Effectivement, c'est pour nous. On n'est pas, pas aussi radin que ça. Eh bien, on en a terminé pour cet épisode aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, on espère vous avoir donné envie, en tout cas, de, de découvrir les films et de, d'acheter. Des, des petites euh, perles DVD, Blu-ray, euh, voilà, pour, pour les, les découvrir. Euh, n'hésitez pas à faire part de, de, de vos perles. Donc, désormais, nous avons une page Facebook. Euh, donc, euh, le nom, c'est Chine Cinéma, voilà, comme le nom de l'émission. Donc, vous pouvez euh, vous abonner à, à la page et donc euh, suivre notre actualité. Et puis aussi euh, sur les différentes plateformes d'écoute. Donc, PelleMelle, on est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer... Podcast Addict, euh, et bien d'autres.
1: Google Podcast.
0: Voilà. Et, euh, et donc, choisissez votre euh, plateforme d'écoute favorite. Et puis, euh, on, se dit, euh, on se dit à bientôt. On se dit au mois prochain. Oui, on se dit au mois prochain. Salut les cinéphiles. Salut.